0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. To jest odcinek First Blood, ponieważ mamy dzisiaj gościa, a tym gościem jest.
1: Patryk Fiałkowski. Dzień dobry.
0: Sadam piechota, ale Adam mnie. No, komplikuje to bardzo. Cześć. W każdym razie, jak jest Adam Pikota, to, to leje się krew prostu. Ja ja jest, jestem Pikotą. Ja się
2: bardzo cieszę, że ten żart był jakby poszedł od razu na, na, raz na przodku <coughs> <coughs> nie wisi już nad nami, że ktoś go musi odpowiedzieć. Nie? Ani tam. Tak. na Facebooku ludzie nie będą czuć ciśnienia, ani nic takiego, nie? Jest Patryk z takiego.
0: I nara. jest z nami również. jest nami również człowiek Krokowski. Witam cię, Tomku. Ty się tak śmiesz, ale później ludzie piszą do mnie, a w tym odcinku co był, Pat co był Adam. Nie, to Patryk. <coughs> i takie później się robi zamieszanie, nikt nic nie wie i niezatapialni extended multiwers się robi tylko jeszcze bardziej skomplikowane, bardziej niż powinno. Znaczy, taka jest powinno. zasadniczo
2: rola, co nie? Multiversum by Multiversów, tak. <grym <grym> się w robią coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane. To prawda, skomplikowane.
0: to prawda. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o chyba przede wszystkim o największym newsie, czyli o Plotkach, ploteczkach, doniesieniach, które pojawiły się w związku z dokumentami, y, które wyciekły podczas, no, w związku z procesem Microsoftu z Federalną Komisją Handlu Amerykańską. Porozmawiamy również o Adamie Piechocie, lub, tudzież też Patryku Jałkowskim i tym, co on lubi, kim jest, y, okay. co ceni, dokąd zmierza. Dokąd zmierza. <grym> y, I jak starczy czasu, to być może jeszcze porozmawiamy o Steamie, ale pewnie nie starczy czasu. Ale zanim to, skoro Adam jesteś dzisiaj gościem naszym, to powiedz nam, co jest zgrane. Zajmij nam te pół godziny, żebyśmy. To o tobie. Wziął się mną wysłużył po prostu. Realizuj się. Realizuj się. Masz wiem, że masz ważne kulturowo
1: rzeczy do mówienia o nich. E, czyli The Crew, tak? Nowe, czyli nową grę Ubisoftu to jest dla ciebie ważna. Tak, dokładnie kulturowa... o tym myślałem. Ale <gra> miałem przyjemność zrecenzować grę The Crew Motorfest do, 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 do PSX Extreme i i wy nie mówicie za bardzo w podcaście o wyścigach, więc nikt z was nie jest wyścigowy, wy nawet nie ja lubicie wyścigów. Ja mam wystarczająco
2: dużo wyścigowych gier na co dzień, Adam. <śmiech> <Ciekawe>. <śmiech> nie
1: Ciekawe. musisz jeszcze o nich
2: gadać w wolnym czasie w podcaście.
1: <śmiech> Ale znacie ten takie żarciki memowe, że jakby mamo, mamo, że ja chcę bardzo, w tym przypadku Forza Horizon, i mama mówi, że nie, bo mamy Forza Horizon w domu, nie? I Forza Horizon w domu i dwukropek. No i tutaj akurat byśmy pokazali The Crew Motorfest, czyli, czyli trzecie The Crew. To jest gra, która nawet nie balansuje na granicy plagiatu, a wręcz jest plagiatem Forza Horizon. To jest gra, którą można byłoby oszukać kogoś, że gra Forza Horizon. Ale jednocześnie też nawiązuje to, to, to... My byśmy to, to...
2: chcieli tutaj tylko zaznaczyć, że Adam Pichota nie, nie myli z Patrykiem
1: Fijakowskim,
2: reprezentuje tylko własną opinię. Opinie. I, <grym> jeżeli prawdziwcy tu nas słuchają, to my nie mamy absolutnie żadnych dowodów na to, że ich, tak. ich studio plagiatuje pracę innego studia. Natomiast
0: defini również definicja plagiatu jest yy, czymś, co być może nie jest Adamowi całkowicie w pełni znane. No, wiesz
2: Kontynuuj co? na waszą odpowiedzialność
0: <laughs> Ale
1: słuchajcie, jak włączacie grę, nie, która rozgrywa się w jakichś pięknych, rajskich tak, settingach Tutaj tak, to, jest, to są Hawaje i wyspa Oahu Nie wiem jak się wymawia poprawnie, ja tam zawsze mówiłem Oahu ta, ta sama wyspa co była w Test Drive Unlimited na Playstation ta 2 To sama wyspa, jeszcze. na
0: której y, na plaży lądowali
1: y, żołnierze amerykańscy na początku
0: II wojny światowej Oahu? Na, na Hawajach? No tak. E. Nie. Chodziło mi o Był to był o Macha akurat. Nieważne, no, kontynuuj. Ja nie wiem o co ci chodziło,
1: tylko jaki to był <Gotham> dziwny żart. E. E. <decree> Jeżeli macie takie, takie, taką gereczkę i ona się zaczyna tym, że jest tytuł, który jest połączony z montażem takich pięknych widoków, e. to jest główny menu, które wygląda identycznie jak główne menu Forza for Horizon tam 3, 4, 5. E. Włączacie tą grę 6. i najpierw Pada wasza postać, I wasz to avatar. jest
2: plagiat Baywatcha, albo Tropic Thunder.
1: No daj mi sku... <śmiech> Tropic Thunder. To prawda. Wasz awatar wpada na, do, tego, do tej, do tej plagiat miejscówki. Plagiat Awatara. Dowiaduje się, że tam jest jakiś... <śmiech> ja chyba nie będę mówił o Król Motorfest. Pogadajmy o bardzo duże.
2: Nie no, dobra, mów, mów. <śmiech>
1: Zaczyna się od tego, że, że, że wpadacie na festiwal, jest to wielki festiwal na tej wyspie i ten festiwal oczywiście jest związany z motoryzacją i wszyscy są super podjarani tą motoryzacją, tak jakby brali narkotyki w samochodach przez ostatnie dwa miesiące i ci mówią o wspaniałych wyścigach, które tam będziesz miał i najpierw taka pokazówka, która miesza wszystkie rodzaje wyścigów, a potem zaczynasz jeździć po otwartym świecie i te wyścigi robisz po kolei w różnych tam dziedzinach no to jest za bardzo jawna ta inspiracja wydaje mi się ale... czy, ta, czy te festiwale się nazywa Festival Horizon? Festiwal Motorfest zaskoczycie ale ja tylko chciałbym zaznaczyć, że mi się ta gra bardzo podoba to też jest taki event, że Ubisoftowi się to udało, bo mimo tego, że to jest tak bardzo podobne do Forza Horizon i że jeszcze idzie w taki bardzo oklepany setting nie? Hawaje i wyspa tropikalna to nawołują do takiego ducha PlayStation 2 ja mam trochę vibe'y jakbym grał Wiecie, 15 lat temu, więcej niż 15 lat temu, ale w, nie wiem, Midnight Club'a 3, właśnie w Test Drive'a, w Burnout'a. I to były dobre czasy i to mi przypomina te, te, te dobre czasy i tutaj taki idą w taki fajny pomysł, że macie playlisty, słuchajcie panowie, czy jest na przykład taka playlista Made in Japan, że przez 8 wyścigów kontaktujecie się z koleżkami z Japonii, którzy, którzy robią wyścigi w Japonii tutaj robią swój własny taki mini festiwal i w ramach tej playlisty wyścigi są przefiltrowane, dosłownie na ekranie mamy takie filtry neonowe, wszystko jest w kolorach magentowych, taki wiecie neonów i tak dalej i te miasto, tam jest Honolulu. A też przypomina bardzo wtedy y, jakiś film szybcy i wściekli i to działa, że są takie wizualne wyróżniki tych wszystkich rzeczy, które my robimy, a takich rzeczy właśnie już nie ma. W pozostałych wyścigach w otwartym świecie one są takie nudnawe. Domek wie, bo Domek czasami gra w y, Forza Horizon. Czyli czekaj, wychodzi... takich
2: rzeczy nie ma na przykład w Horizon?
1: Nie, nie. Forza Horizon... Czyli, że... Co za znowu ma takie pomysły na życie? Nie czasami...
2: powiedział, że to nie jest plagiat, skoro robią coś oryginalnego. <laughs> Oczywiście, że przesadziłem.
1: No już dobra z tym plagiatem. Dajcie mi spokój. Ja mam z plagiatem do czynienia na co dzień w swojej pracy, nie? Jakby dzień w dzień. Um...
0: Adam pisze Ty... doktoraty po godzinach. Tak. I ocenia <laughs> pracę później uczniów swoich,
1: którzy piszą o w wyścigach samochodowych, Dokładnie. Adam.
0: Plagiat for the horizon, Puff, zero.
1: To nie był dobry pomysł, żeby zaczynać rozmowę z wami od wyścigów. Eee, to są moje drugie, co jest grane, też nie jest dużo lepsze. Fascynujące jest dla mnie, że
0: mówisz o czymś, o czym się, na czym się bardzo, bardzo znasz, a wychodzi na to, że i tak gówno wiesz, no <śmiech> przepraszam, <śmiech> kontynuuj.
1: <śmiech> Ja się czuję obrażany tutaj, to po pierwsze, a po drugie, yy, sam się gówno znasz, bo co ty grałeś w życiu w wyścigi, grasz w the Horizon raz na dwa lata.
2: Forza Horizon
0: grał Dominik, tak. No. I w z tego co mówiłeś. Ta take down.
1: <laughs> Ale przynajmniej w tego najlepszego, w Człowieka była No najlepsza. wiadomo, to
0: jest najlepszy Burnout.
1: No zdecydowanie. Eee, podoba mi się to, że właśnie są budzone takie wspomnienia z, z właśnie z szóstej generacji konsol. Eee, model jazdy, wiadomo, że jakby nikt nie dogoni e, serii Microsoftu i to nie będzie, to, 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 to jest troszeczkę Słabsza gra, ale to jest też dekru, więc ono wciąż umożliwia zamienianie się w locie e, z samochodu w samolot, albo z samochodu Szósta w motorówkę. to będzie Play PlayStation, PlayStation 2, bike. Xbox i, i Gamecube. tak. A... Takich rzeczy nie ma nigdzie, nie? żeby się rozpędzić, zamienić się w samolot, wylecieć, sobie przelecieć nad wyspą, y, zamienić się w motorówkę, z, w, spaść do rzeki i dalej tam cisnąć przez tą rzekę. To, to są... są jednocześnie Transformersy? To troszeczkę są Transformersy e, i, i to są też wyścigi w samolotach, są wyścigi w motorówkach, są wyścigi nakładach. E, tego też nie ma w Forza Horizon, czyli rzeczywiście coraz się bardziej oddalamy od Plagiatu. E, a to wszystko jakby jeszcze z super fajną ścieżką dźwiękową, gdzie uwaga, taki super pomysł, wydaje mi się, że każdy wyścig w kampanii ma przypisaną sobie piosenkę. Tam jest taka super przepasna playlista, nie wiecie, wszystkie najpopularniejsze jakieś tam będy w różnych, w różnych gatunkach i, i dostajecie do każdego wyścigu Wiecie, przypisaną konkretną piosenkę, która ma wzmocnić jakby wrażenia estetyczne e, związane z tym wyścigiem i to jest bardzo fajny pomysł, po prostu to siada i mam takie wrażenie przynajmniej, że gram w grę, która ma początek e, i ma jakieś tam dalsze etapy, bo Forza Horizon się męczy z tym, że ta gra jest taka sama większość czasu, to zawsze był nasz problem Domek, zresztą jak gadaliśmy, że fajnie się gra, fajnie się gra i w pewnym momencie nawet nie wiesz już kiedyś totalnie ci się znudziła i już odpadasz, a tutaj tak nie jest. Więc uważam, że to jest najfajniejsza Forza Horizon, która nie jest Forza Horizon i że nareszcie na PlayStation można zagrać Forza Horizon, która no, jest prawie Forza Horizon. Zgadzam się,
0: że pomysł na to, żeby była muzyka podczas jeżdżenia jest rewolucyjny. Przepisana,
1: <śmiech> dobra idźcie sobie. <śmiech> prać, Jak wygląda jest ta r... kampania? Yy... To jest 15 wbudowanych obecnie playlist, każda powiedzmy, że niech ci zajmie około godziny, czyli tak sobie możesz to mniej więcej pomnożyć. Żeby skończyć grę, godzin. skończyć to musisz zrobić tak około 10, wtedy dostajesz szybką podróż po całej wyspie, to chyba powiedzmy, że to jest taki moment pierwszego zakończenia.
2: Czyli 10-15 godzin, tak?
1: To bardzo dobry czas dla wyścigów, które ostatnio też lubiły właśnie iść w RPGowe klimaty i tam wymagać... A e, ja rozumiem, że ty jesteś
2: człowiekiem wyścigowym, tak? Który lubi wyścigować.
1: Lubię, lubię, lubię bardzo ścigać, Powiedz mi, no. czy
2: ty się wyścigujesz tylko z komputerem, czy ty się wyścigujesz również z innymi ludźmi?
1: Bardzo nie lubię się wyścigować z innymi ludźmi. To dobrze. Inni ludzie, to gówno.
0: <głosy> <głosy> ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że Dementuję. Ja lubię Forza Horizon bardzo i uważam, że jest super.
1: Ale ja też bardzo ją lubię, tylko że Forza Horizon mm, już przy tej piątce pokazała nam, że tak jakby trochę brakuje pomysłu, no, co zrobić dalej, nie? I jest tak powtarzany materiał, cały czas, tylko nowa wyspa, znaczy nowy świat, tak? Teraz masz Meksyk, ale nic poza tym już nowego. A no nie wiem, de...
0: może ja nie jestem, takim, nie jestem takim entuzjastą, bo ja z tą meksykańską przyszedłem
1: całą i to jest jedyna
0: Forza Horizon, jak przyszedłem całą i się super bawiłem do
1: końca. Chyba, ja już nie potrafię, no bo przy, przy trójce tej w Australii to spędziłem chyba z 50 godzin, bo tam wszystko zrobiłem, co tylko można było w zrobić. W,
0: w trójkę w ogóle nie grałem, w czwórkę to próbowałem chwilę cię, nie grałem. Na,
1: próbowałem ci namówić jak ono wychodziło, ale ty nie chciałeś. No Pracowaliśmy wiem. wtedy jeszcze razem.
0: No wiem, znaczy nie wiem, pewnie ci nie słuchałem po prostu. OK, super. To,
1: to jak się zdrawialiście,
2: czasem się do słuchacza jak wyglądały początki i przyjaźni Iggy i Dominika, to teraz Dominik <śmiennie> robi tu playa. <śmiennie>
1: Prawda jest taka, że moje dwie, kilka pierwszych lat w poligami, kiedy właśnie z Domkiem się spotkaliśmy, ja nie wiem, kto z nas pierwszy tam pisał do tej poligami, ale tak rzeczywiście było, no nie był za miły dla mnie. Wow. Ty pierwszy pisałeś, i to jeżeli ktoś był niemiły,
0: to ty byłeś niemiły ja za byłem mnie, bo niemiły, Ja byłem niemiły, ja
1: byłem dzieckiem wtedy.
0: Ja nie miałem pozycji takiej, żebyś nim był na kogokolwiek, bo ja byłem właśnie nowy.
1: Ja też byłem zawsze z zdyskakcjonowany. Razem weszliśmy tak, już w taki stały kory jak, jak tam była ta poligamia 3.0. No. A wcześniej? Nie, no nie wiem. No, mnie się wydaje, ja się ciebie bałem na początku, taki byłeś osły. Wow. wow. Czyli tak samo jak właśnie w WP. Wow.
2: No dobra, nie. jeszcze film widziałeś?
1: Dobra, to Nowy, to, to. fajny
2: to. polski film.
1: Yy, ja widziałem ważny, film... kulturowo. Tak, tak. kulturowo, że on go nie zakazał jeszcze. Czekaj, <grym> czekaj, domek, bo ja tam pamiętam, co wczoraj pisałeś na, na grupie, że dla kogo on jest ważny, <grym> czyli dla nikogo nie pisałeś. A chłopów widziałem, widziałem nowych chłopów, czyli ten projekt, następny projekt Studia Breakthrough. Ludzi, którzy zrobili Twojego Vincenta i który to był malowany 4 lata. Tak, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, jakby z pomysłem na to jest to są filmy, które mm, są animowane poklatkowo I na każdą klatkę filmu składa się osobny obraz namalowany no, przez Twojego malarza. Nad tym pracuje, tak, tak. Tak, 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 tak. Tysiące... I one udają
2: taki jakby proces malarski, i w twoim Vincencie udawały właśnie estetykę Van Gogha, a rozumiem, że w Chłopach udają estetykę chłopów, tak? To znaczy Malczewskiego, tak? W
1: Chłopach jakby jest klimat, teoretycznie jest klimat impresjonistyczny, więc masz to wszystko takich właśnie pejzaży impresjonistycznych, ale Fuh. przede wszystkim to jest... E, ja nie wiem, jak było w Twoim wicencie. przyznam się, że nie widziałem tego filmu, ale tutaj jest tak, że realnie nakręcono ten film. Cztery lata temu na samym początku nakręcono z aktorami ten film i teraz po prostu oni malowali te kadry, tak klatkę po klatce, na, malowali to, co było nagrane, więc mamy tam A powiedz mi, jak obsadę... dużo
2: ty wiesz o produkcji tego filmu. Bo ja szczerze mówiąc, jak obejrzałem pierwszy trailer, to miałem takie wrażenie, że oho, ktoś tutaj w Midjourney się pobawił mocno. I czy, czy oni używali y, jakich, jakiegoś SI takiego właśnie graficznego? Bo Jest... on miejscami tak wygląda.
1: Troszeczkę tak wygląda, ja przyznam, że są te sceny, są takie sceny, które to wygląda. Natomiast y, pracuje y, z osobą. prostu z malarką taką dość rozpoznawaną malarką, która dostała propozycję pracy przy tym filmie i jak się dowiedziała, jak będzie wyglądało jej najbliższe kilka lat, to zrezygnowała po prostu. I nie było nic tam mówione na ten temat. Miało być po prostu rzeczywiście, że każdy kadr jest naprawdę namalowany. Czyli zakładamy, że raczej nie, a, a, a to pewnie wyjdzie Też dopiero za jakiś Mam wrażenie,
2: czas. że Twój Vincent wyglądał Znacząco lepiej. Przynajmniej po tym, bo ja nie widziałem chłopów, widziałem tylko trailer, co nie? Mhm. I po tym trailerze miałem takie wrażenie, że kurde, przy Vincencie wam się udało to wyciągnąć, co nie? A tutaj chyba
1: nie bardzo. I to będzie główny problem, zakładam w dyskusji dookoła tego filmu, że ten film nie wygląda tak, jak mógłby wyglądać, bo zwyczajnie ponad dwie godziny tego filmu to są zwykłe dialogi tam, wiecie, w chłopskich chatach, gdzie po prostu ludzie są namalowani, a nie nagrani. A te momenty, gdzie, gdzie natura ożywa i to wszystko się staje tak jak, z, jak z obrazów, no to tego jest niewiele, niestety, w tym filmie. Czyli mało jest opisów. Ucięli opisy Rajmontowskie a zostawili fabułę, nie? Za to, w przeciwieństwie do, do tego poprzedniego filmu, jak rozumiem, tutaj jest prawdziwy taki, wiecie, koherentny scenariusz. A, a chyba tego nie było w tym poprzednim filmie.
2: Był w Twoim widzeniu, był koherentny scenariusz, tylko był niestety taki najgorszy z możliwych scenariuszy. Bo on był ekranizacją spiskowej teorii na temat Vincenta Van Gogha. No to... I to było takie...
1: <śmiech> no to właśnie. A tutaj mamy w zasadzie nietknięty ten wątek główny z powieści całe poboczne, dużo pobocznych elementów jest totalnie wyciętych, żeby ten film zachował jeszcze, jakby powiedzmy, akceptowalną długość, tylko godzinę 56 i jest to, no, chyba najlepsza taka forma streszczenia, czy pokazania dobrze tego, bo streszczenie to jest złe słowo, właśnie chyba zbyt szkodliwe, żeby pokazania tak dobrze dogłębnie przynajmniej wątku trojga głównych bohaterów, tak, czyli Antka, jego ojca i, i Jagny. Bardzo bliski jest tym najważniejszym scenom trzyma się mocno ten finał, zwłaszcza jakby jest zrealizowany tutaj fantastycznie. I mimo tego, że zna się tą fabułę, bo tam teoretycznie każdy z nas powinien znać, tak? Mniej więcej Fabułę Chłopów, to ten film.
0: nie powinien znać, ja nie znam na przykład. Co się, że mieliśmy jako
1: lekturę, tak? Nie miałem tego jako lektury. Też nie miałem w
2: szkole jako lektury, wiem, dopiero na studiach jako lekturę i też nie przeczytałem na studiach.
1: I ja też Ja raczej z takiej osmozy nauczycielskiej, bo nigdy w całości książki nie przeczytałem. Czyli tak naprawdę
0: nikt z nas tego nie zna, no nie, nie, nie. przy chłopi
2: to nie jest taka książka jak w poszukiwaniu stresonego czasu, <śmiech> że <śmiech> wszyscy siedzą i mówią Arcydzieło nikt tego nie przeczytał. Nie
1: jest to, bo jak w szkołach się po, pojawiało, to tam było, był obowiązek co najwyżej, jak było, jak było to lekturą, to był obowiązek przeczytania pierwszego tomu z czterech. Tak, tak, bo A... to jeszcze
2: masz cztery tomy, to nie tak, to tak. Tak, to... tak, tak. No nie, tutaj ja mamy... absolutnie,
0: absolutnie nie miałem
1: tego jako lektury. No to tutaj masz jakby to jest książka, która opisuje chłopstwo polskie na przełomu wieków, tak, 19-20 i masz tam taki e, wątek romansowy, że ten najbogatszy chłop we wsi bierze ślub z bardzo młodą, piękną kobietą w której z kolei zakochany jest jego syn, żonaty syn i tam powstaje taki bardzo, wiesz, toksyczny, niszczący trójkąt między tymi postaciami i obserwujesz to na tle zmieniających się pół roku i polskiej wsi i tamtych czasów, tak. nie? E, to jest A że wtedy
2: też moralność wiejska była taka jak była, to tej kobiecie się najbardziej obrywa jest Tej
1: kobiecie się obrywa okropnie za to, za to co ona robi. Jest słynna scena... jej dokąd. na z, Pokazana tutaj... Wygnania. Tak, pokazana tak naturalistycznie w tym filmie, że aż po prostu zęby zgrzytają, hmm. e, więc jest to bardzo intensywny film e, i, i życzę mu, żeby po premierze, bo on będzie miał premierę dopiero w październiku, e, żeby to się udało, tak? Żeby ludzie na to poszli i żeby, żeby to się zwróciło. ją widziałeś? Nie masz jakiegoś embargo? E, nie mam chyba embargo, przynajmniej nic nie podpisywałem. E, w, jeszcze przed recenzentami puszczali nauczycieli na ten film. Chyba tak wyjątkowo tak jak zrobili.
2: Znają, znają swój target. Nie? <laughs>
1: <laughs> Ale nie kazali im podpisywać żadnych nda jak właśnie. To jest ciekawe.
0: A, a kiedy... To... Ostatnio podpisywałeś NDA? Jak recenzowałeś grę i miałaś
1: marga na nią? Jak go dowola recenzowałem, Ragnaroka.
2: Ja, mi się bo... wydaje, że oni, oni mogą wiedzieć, że tu żadne. Po pierwsze, żadne NDA nie jest potrzebne, bo ten film te, te się nie zaskoczy. I czymś? Nie tam nie ma. No <laughs> no to, właśnie, to jest fabuła, no, no. która ma 130 lat. Nie nie. A po drugie, jakby wiesz, ty tam nie idziesz jako nauczyciel, żeby zobaczyć, czy to jest dobry film, tylko czy 30 dzieci da radę przetrwać dwie godziny. <laughs>
1: Wiadomo, jakby po co oni mnie zapraszałem ja, ja tego tak nie wykorzystam, bo ja nie jestem tego typu nauczycielem, że właśnie ciągał te dzieciaki biedne po kinach i męczył no, Ale czymś przecież mówisz, że dobry jest dobry film. Jest to... fantastyczny ten film, ale ja zabieram do, do kina dzieci, które chcą film zobaczyć, więc jakby nie, nie będę zmuszał. A właśnie, dlaczego jest fantastyczny? Oprócz tego, że fabuła jest mocna, po prostu. Zwłaszcza jak się ją trochę mniej kojarzy, no to działa po prostu to działa, to jest szokujące, to jest ciężkie, yy, myśli się o tym. Ale jeszcze muzyka jest fantastyczna, tutaj. to jest taka bardzo folkowa, wiecie, muzyka wiejska, która została y, napisana przez takiego polskiego rapera z Wrocławia, L.U.C. Nie wiem, czy kojarzycie. Yy, I on już jakiś czas temu się chwalił, że właśnie pracował przy tym filmie i to było niesamowite. Każdy moment tańca w tym filmie, a jest bardzo dużo tańców. Yy, elektryzuje, w sensie jest przejmujący na poziomie takim, wiecie, audiowizualnym, że jakoś człowiek się czuje tak źle. Ale że muzyka została nie.
2: przez niego napisana, to znaczy, że on wyszedł jakby ze swojej raperskiej
1: niszy? On czy już wyszedł tam... z raperskiej niszy jakiś czas temu, on teraz jest Aha. przede wszystkim dyrygentem. Bo myślałem, A... że
2: może, wiesz, zrobili taki mix, nie, że chłopi, ale z rapem, nie?
1: To są chłopi, ale z elektroniką, jakby to jest folklor z, z, z domieszką, domieszką, taką małą domieszką bitów elektronicznych w tym filmie. Czyli, no, ciekawa sprawa, jakby mamy połączenie starego z nowym, plus język tych chłopów e, nie jest tak jak w powieści, o Jezus, przepraszam, e, całego filmu postaci język nie jest tak jak w powieści, e, jest troszeczkę uproszczony, czyli rozumiemy to bez znajomości, wiecie, chłopszczyzny e, sprzed 130 lat. Chłopszczyzny... No, no dobrze, czyli dziewięć na 10. 9, polecasz dla... 9 na 10, mój trzeci ulubiony film tego roku, jak na razie. Polecasz dla wszystkich ja polonistów. a
2: pierwsze ulubione filmy twoje tego roku?
1: After Sun i 8 Gór.
2: Osiem Gór to nawet nie wiem co to jest.
1: 8 Gór to taki był dramacik, na wakacje to miał premierę, jeszcze chyba nie ma w żadnym streamingu, no w kinach jakby nie zrobił tam furory, ale przepiękny film. Wszyscy poloniści, którzy nas słuchają,
0: polecamy pójście na chłopów. Mamy ich tak Tym, wielu. <głos> Tymczasem Microsoft się dzieje. To jest największy news, jaki wypłynął z internetu do nas. Z takim strumeczkiem newsu, który płynął do nas. Do tego, do tego jeziora, czy bardziej do morza, że jakiś wpływają niż do jezior. Do tego morza tematu. Ale się właśnie, są...
2: tak się mówi, że to jest największy przeciek w historii przynajmniej z tych newsów, wtedy nie wynika, że jest jakiś miliard wiadomości, tylko są trzy tak. czy cztery nagłówki po prostu. Tak,
0: też troszkę mnie to dziwi wydaje mi się, że na przykład wyciek ciągle kodu half life 2 pełnego źródłowego był ważniejszy i taki bardziej fale uderzeniowa taka poszła po nim, jaki to miał wpływ i na firmę, i na ludzi, i w ogóle na to, jak się mówiło o grach przez jakiś czas. A, a samo...
2: Albo scenariusza tego, The Last of Us 2, też jakie to miało reperkusje, jak to się
0: długo ciągnęło I tak. i tak dalej. A tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z dokumentem, który Microsoft wgrał na strony, czy na serwer amerykańskiego sądu w ramach dzielenia się materiałem dowodowym Mającym pomóc im, bądź no raczej im pomóc, bo raczej nie udostępniali rzeczy, które mają im zaszkodzić w procesie przeciw, znaczy związanym z przejęciem Activision. I są to dokumenty, to zostało wrzucone w czerwcu czy w lipcu 2020, w każdym razie z tamtego, czy wrzucone później, ale z czerwca 2020 pochodzą te dokumenty i związane są z szeregiem planów i takich wizji tego, co Microsoft chce robić w przyszłości jakie są ich, ich plany na podbój rynku konsol nowej generacji. I tu jest kilka aspektów tego, tego całego przecieku, więc zaczniemy od chyba tego największego, czyli nowej konsoli. Już od dłuższego czasu słyszymy plotki i doniesienia, że będą konsole takie śródgeneracyjne. Takie jak. Wow, jakie Pl ładne określenie,
2: śródgeneracyjne. Takie jak
1: Playstation 4 Pro i Xbox One X. Ale I... Amerykańcy też mówią, że to są mid geny, mid -geny. No właśnie tak, to y jest... ale jeszcze nie słyszałem takiego
2: <śmiech> tłumaczenia na polski, że śródgeneracyjne. <śmiech>
1: <śmiech> I nie
0: jest pewna nazwa, natomiast jest nowy Xbox Series X, który ma rewolucyjny kształt taki, że Xbox Series X jest takim prostopadłościanem, to ten nowy Xbox Series X jest jakimś takim walcem. walcem. Tak, tak, Takim, takim tak. walcem. Co jest dziwnym kształtem, bo trochę nie wiem jak go położyć, czy też będzie jakaś taka podstawka jak do PlayStation, że będzie jakieś takie plastikowe coś, żeby ułożyć jakaś taka kołyska. Ta podstawka
1: taka. jest koszmarna, to od razu tutaj podkreślam.
0: To, do PlayStation 5 jest fatalna. Eee, musiałem szukać w internecie jak, jak na nie, jak,
1: O co w niej chodzi w ogóle? Jak jej ja dzisiaj nie wiem, jak bo ona cały czas nie leży. Przecież od, jak ci pisałem jak, przecież jako,
2: przecież jak ci pisałem do jak ułożyć tego PlayStation, to powiedziałeś, że, że wiesz, że nie muszę się tego pisać. A to się okazało, że ty wygooglałeś.
0: Może wiedziałem, bo wygooglałem eee, i więc tak, bo u mnie Xbox leży mam problem ze znalezieniem miejsca. Mam miejsce na jedną konsolę, która stoi. Jest to Switch, bo on ma, jest taki, że musi móc go wyjąć z tego, z tego jej... No z tego Switcha, w którym jest Switch. No, są dwa Switche. W Switchu doka. są dwa Switche. Z takiego doka tak właśnie dokładnie. Więc nie mam już miejsca, żeby Xbox stał, więc Xbox leży. Oprócz tego, że nowy, rewolucyjny Xbox będzie walcem, to będzie również znaczy według tych planów miał być, jak to Microsoft nazwał, adorably full digital, adorably old digital, czyli jakby to po polsku powiedzieć, nie wiem, uroczo, całkowicie cyfrowy, co wszyscy komentatorzy się patrzący na to i, i, i od kiedy ten news wypłynął się nabijali z tego, że nie ma nic uroczego, <grywania> ani e, takiego wartego nie wiem, głaskania tego Xboxa, że nie ma napędu to jest coś, co Xbox już przerabiał, Microsoft już to przerabiał ze czasów Dona Matrika. Eurogamer fajnie to skomentował, ale dużo ludzi tak to komentowało, że to trochę jest taki właśnie taki powiew Dona Matryka w, w nowym Microsoftcie, tego jak on kiedyś stwierdził, że że wszystkie gry, że, że będą gry wymagały połączenia z internetem i będą miały cyfrowej DRM, DRM i wtedy Sony robiło te takie jaja sobie, że pokazywali, robili filmik, na którym pokazywali jak się wymieniać grami na PlayStation i tam sobie podawali pudełka z grą i tam były heheszki, że na Xboxie tak nie można.
1: No ale to był więc ten to... moment, który jakby zdecydował o zwycięstwie PS4, nie?
0: Dokładnie, dokładnie, więc... Yy to, że Microsoft idzie znowu w coś takiego i, i jasne, że to nie, to nie jest przekaz, który miał pójść do ludzi, to jest przekaz jakiś wewnętrzny, ale nawet wewnętrznie, że idą takie rzeczy, jakby, kto w to nie wierzy, tam jest jeszcze taki... pokazywali takie slajdy z tej prezentacji i, i na slajdzie z tym na jednym ze slajdów z tej prezentacji były takie mm, fejkowe wypowiedzi klientów, takie jak wyobrażamy sobie, że klient zareaguje na te poszczególne cechy konsoli i, i ta cecha bycia całkowicie cyfrowa był taki użytkownik wymyślony, kompletnie jakiś zrodzony w umyśle jakiegoś marketingowca, który, który to marketingowiec wyobraził sobie, że ten człowiek będzie mówił, że myślał, że och, jak wspaniale, że taką solę mam całą swoją bibliotekę i w ogóle nie tęsknię za napędem. Jakby nikt tak nie będzie myślał. <grym> Nawet biorąc pod uwagę, że też takie komentarze widziałem, się zgadzam z tym, że. Troszkę jest to zrozumiałe, że taki ruch chłopu przyszedł do głowy, ponieważ trend od dawna jest taki, że sprzedaż dys, y, płyt spada, że kupowane są wersje cyfrowe, to to, że ludziom się zabiera możliwość odtworzenia tych płyt, no to wciąż nie brzmi jak dobry pomysł. Adam, co chciałeś powiedzieć?
1: Mam Xboxa prawie dwa lata, y, hmm. Series. Y, nie kupiłem i nie kupię prawdopodobnie nigdy płyty, więc na Xboxie jest to przecież oczywiste, nie? jasne, ja mam może jedną czy dwie gry ja na bardzo płytach. bardzo często
2: kupuję gry na Playstation i po prostu je sprzedaję, jak przejdę.
0: Ale ty jesteś jakimś człowiekiem spoza czasu trochę.
2: Nie no, ale kupienie gry na takiej wiesz, na konsolę to jest 3,5 co nie? Nie jest, nie jest to cena, na którą ja się godzę, co nie? Więc wydaję 3,5 pustów, a później 300 odzyskuję z tego.
0: <laughs> tak, znaczy ja się zgadzam, że to jest racjonalne postępowanie, to, które ty prezentujesz sobą, ale jesteś jednak w mniejszości w tej chwili. No to ten liczba ludzi takich jak ty maleje i jest nie do końca zaskakujący, że jak. Ale ktoś tam...
2: nigdy w życiu nie spotkałem się z opinią, żeby ktokolwiek powiedział, ale mi ten napęd przeszkadza w konsoli". Tak. Ja bym dokładnie. wolał taką bez.
0: Dok I właśnie do tego zmierzam. Nawet jeżeli ktoś, tak jak ja i ty, Adam, nie kupuje gier na płytach albo kupi grę na. No mówię, ja mam jedną grę w tej chwili, bo na pójdzie jest to jako Zalekie Dragon. Które nie sprzedają, bo ta gra nie jest nic warta, bo <śmiech> nikt jej nie chce. Nie, nie <śmiech> no, jest w Game pasie i tam można za 30 zł ją może sprzedać, no to już mi się nie chciało jej sprzedawać. Jak miałem, miałem trochę gier na Xbox, ale wszystkie posprzedawałem, ale nawet takich nie mam, to sam fakt, że mogę jakieś mieć, że mogę jakąś grę pożyczyć, że nawet kiedyś jedną grę kupię na płycie albo pożyczę od kogoś, no to już wystarczy. Mam Divinity właśnie. O Divinity 2, które gram z od czasu do czasu. Ja mam tę grę na płycie. Jak gram u niego, to płyta jest u niego. Jak gramy u mnie, to płyta jest u mnie. I choćby dla tej jednej gry, jednej, jedynej gry, którą mam na płycie, w którą czasami gram, chcę mieć konsolę, na której mogę tę grę uruchomić. tak Więc to jest jakiś taki jakiś taki no kompletny brak, brak jakiegoś takiego perspektywicznego myślenia czy, czy postawienia się w w miejscu klienta i tylko takie myślenie właśnie cyferkami i, i, i liczbami i, i jakimiś tam danymi grubymi. Jest tu jeszcze kilka innych rzeczy związanych z tą konsolą, może mniej istotnych. No właśnie,
2: one są zaskakująco nierewolucyjne, nie, nie takie nawet nieewolucyjne szczerze mówiąc. Tak. konsole, Bo tam się niewiele w nich zmienia, po prostu tyle, że, że będzie nowy sprzęt.
0: Tak. Lepszy proces technologiczny, tam nie za bardzo jakakolwiek mowa w ogóle o tym, że ona będzie silniejsza taką stole tak. w jakimś sensie. To jest bardziej taki po prostu Slim, w niższym procesie technologicznym zrobiony, więc wydajniejszy, jeżeli chodzi o zużycie energii. Piszą, że około 15% mniejsze zużycie ja, czy, energii. To
2: wydaje mi się, że chyba pochwalamy, co, nie, że, że nie chcą zbudować właśnie nowej takiej. Tak, wśród tak. generacji, jak to, jak to mówimy tak.
0: oficjalnie, Masz rację, która
2: będzie z... dyskryminowała starszych, co nie posiadaczy. Mi... Znaczy ich, generacje... ich normalna
1: generacja dyskryminuje dużo, sta... znaczy wiecie, jest jeszcze Xbox Series S jakby w ogóle u to jest ciężko z tymi sprzętami, z tą generacją zwłaszcza, nie? bo i teraz jeszcze by nie wyrzucić trzecią konsolę, ona miała być jeszcze silniejsza niż i... Series tak, X, i a... a gry miałby dalej działać na Series S. Tak.
0: tak, no więc nie, nic nie wskazuje na to właśnie, być może dlatego nie słusznie określiłem tę nazwę wśród generacji, bo to nie, faktycznie nie ma nic wspólnego z Xboxem. One X czy PlayStation 4 Pro to nie jest mocniejsza konsola. To jest po prostu taka wersja slim, tylko że nie slim, tylko wersja walec. Torus a, Edition. A myślicie, że to się stanie w tej generacji, czy, czy jednak Torus, że Torus nie? to jest coś innego niż walec, nie? Bo Torus jest pusty w środku chyba, tak? Taka jest różnica między walcem a Torusem. To jest tak jak pomiędzy kulą a sferą, tak?
1: No i ten Xbox będzie pusty w środku, bo nie będzie miał żadnej płyty.
0: <laughs> Nasze serca pozostawi pustymi w, w Wie, środku.
2: Wiecie natomiast, co jest fascynujące dla mnie, przy ty, że one, te nowe konsole mają um, codenamy. Jeden ma Elwood, co jest okej, okay, jakby nie mam żadnych zastrzeżeń, a drugi ma Brooklyn, tylko Brooklyn pisane przez I, a nie przez Y. Czyli, że tak. nie chodzi o y, dzielnicę Nowego Jorku, która tam liczy sobie z 30 milionów mieszkańców, tylko chodzi o miasteczko w stanie Maine, które liczy 830
0: mieszkańców. Czyli tyle, ile ludzi kupi tą konsolę. Boom.
1: <głosy>
0: Microsoft zna swój target. No tak, tak, też mnie to zdziwiło. Dopiero teraz wiem dlaczego mi to zdziwiło, bo zastanawiałem się, czy tak się pisze Brooklyn na nie, pewno? Nie, tak się nie pisze Brooklyn. To no właśnie. Nie.
2: I oglądałem, ja właśnie jak oglądałem e, jakiegoś takiego YouTube'a podsumowującego te wycieki, to Amerykanie się centralnie dziwi, że tak się nie pisze Brooklyn. <śmiech> więc <śmiech> być może tak, być może. Ale nie no, może jakiś szef, kurde, tego, e, tego projektu jest z miasteczka Brooklyn z, ze stanu Maine albo coś takiego. E, więc tak.
1: A przy, tak. tych, przy tych wszystkich wyciekach jakby komentarzach, które tam e, trzeba było uczynić przy, e, na temat tych wycieków jeszcze była ta informacja. E, wydaje mi się, że to jest takie jeszcze w miarę ciekawe, że e, na temat tego Game Passa, tak? Że jeżeli do 2029 roku Game Pass nie będzie miał 100 milionów użytkowników, to Microsoft rozważa zwinięcie się z, z rynku gier.
0: To nie do końca tak było. To, nie do, to jest ładny nagłówek, który... Tak, tak, tak ja widziałem to pod nagłówkach,
1: więc tylko tak, tak było to.
0: Tak było to przedstawiane realnie faktycznie Phil Spencer powiedział coś takiego natomiast kontekst należy znać tej wypowiedzi, tej wypowiedzi. przy okazji tego wycieku pojawił się taki wykres też na jednej z, ze stron tej prezentacji taki wykres jak Microsoft przewiduje, że będzie rosne, będą rosły poszczególne segmenty jego biznesu no, związanego z grami i tam była chmura, Game Pass i konsole, chyba coś takiego. I, I chmura tam rosła o kilkadziesiąt milionów, a sprzedaż konsol rosła tam o jakąś bardzo niewielką liczbę. Że tam w przeciągu 5-6 lat, teoretycznie według tej projekcji, tam Microsoft miałby tam 2 miliony konsol sprzedać, czy 5 coś takiego, nie? No, dużo mniej niż racjonalnie można by przypuszczać. I Microsoft i, i Phil Spencer poproszono o komentarz do tego slajdu powiedział, że. No, że planują znacznie więcej i że jeżeli by tak mało sprzedali, ile jest na tym slajdzie, to by się wycofali z rynku, więc to jest bardziej takie nie na zasadzie, że on powiedział, że, że, że tak będzie, że się wycofają, tylko bardziej takie właśnie z, z próba zdeprecjonowania tego slajdu, tak? takiego powiedzenia, że nie, 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 że nasze projekcje na pewno nie są takie niskie i, i nie mogą być tak niskie, więc bardziej okay, o to okay, okay. O to.
1: A kupią Nintendo, czy nie kupią Nintendo?
0: <śmiech> tak, czy kupią Nintendo. Inna rzecz, która wynikła... Z tych przecieków to komunikacja między firmą Spencerem a jakimiś dwoma innymi, dwójką innych ważnych ludzi w Microsoftie, czyli e, Chief Marketing Officer, czyli pan Microsoft
1: i pani Microsoft.
0: Dyrektor do spraw marketingu, dyrektor do, to, to CEO to bardziej, no dyrektor do spraw marketingu, Kriska Posella i. Commercial shift marketing, czyli nie wiem, szef marketingu komercyjnego, w którym to Phil Spencer rozważał, jak wielkim dla niego. kamieniem milowym w jego karierze, było, jak byłoby kupienie Nintendo, i jak ważnym no, no, zasobem, nie wiem. nie wiem, asetem, nie wiem, jak to powiedzieć.
2: No za sobą, asetem, tak, dokładnie, do, oni tak dokładnie traktują takie, takie byłoby, rzeczy.
0: Byłoby Nintendo dla Microsoftu i powiedział, że, że Nintendo siedzi na górze pieniędzy, więc może być to trudne, ale...
1: <laughs> ale oni już kiedyś próbowali kupić Nintendo, pamiętacie, że tak raz była ta historia, że rzeczywiście... Że wyśmiali, tak? Tak, tak, że tak, kiedyś poszli że, na że spotkanie ja pojęcie, i zostali śmiali, wyśmiani tak.
2: tak. Znaczy... Ale... Ja bym bardzo chciał nie. <śmiech> jakby, żeby, żeby, to się, żeby to się nie wydarzyło dobro tak, Dobra bo, opinia, dobra opinia. Jak wiem. jeszcze aktywizm Blizzard nie w stanie przełknąć, chociaż też uważam, że to już jest za bez, niebezpieczny jakby ruch i, i, i zbyt duża konsolidacja i monopole i tak dalej, co nie? No tak... Jakby Nintendo jest Nintendo dlatego, że jest Nintendo, a nie dlatego, że jest Microsoftem i, i to, to, to się w ogóle kłóci i ze wszystkim i... Ja, ja bym nie chciał. Ja bym tutaj już, kurde, nie wiem, jakby miał jakąś radykalną opinię o Absolutnie. Się
0: nieco, nie? Absolutnie. Ja jestem znany z, być może, nieracjonalnego. Kiedyś powiedziałem coś takiego, bardzo żałuję, już to powiedziałem, więc może teraz będzie okazja do wycofania się z tego, że kocham Microsoft, jakby takie słowa z moich ust <grym> nigdy nie powinny paść. Ani na ja to, tego ja pod... to
1: słyszałem wiele razy z twoich ust.
0: Ani na antenie tego podcastu, ani nigdzie indziej. To oczywiście było półżartem. Ja nie kocham żadnej korporacji. Natomiast lubię mojego Xboxa po prostu i jestem przyzwyczajony do tej konsoli i jakby cenię ją sobie, co nie wydaje mi się niczym złym i mam nadzieję, że nie wpływa jakoś na moją ocenę rzeczywistości. Jestem fanem tego, że Microsoft kupuje już wielokrotnie o tym mówiłem, dlatego że będę miał diabła w Game Passie, to jest jedyny powód.
2: Nie, to nie wpływa w ogóle na,
0: na twoją ocenę
1: rzeczywistości.
0: <śledzimy> ale, ale, mi skończyć. I nie uważam, żeby to było jakieś... Nie, dla mnie Activision nie jest takie ważne. To jak gram w Call... nie jest
1: znaczy, jakieś takie super... Call of ja Duty powiem.
0: mi lata, lata koło penisami Call of Duty, naprawdę, w dupie mam Call of Duty. Koło penisa. Znaczy, ja powiem e, tylko tak,
2: a... przepraszam, że się wtrącę, ale wydaje mi się, że strategicznie Activision Blizzard King może być ważniejszy niż Nintendo dla rynku. Być no, może... Rynku
1: amerykańskiego na pewno.
0: Być może, tak, jeżeli chodzi o przychody bezpośrednio, ale on mówi tam w tych cytowanych wypowiedziach Phil Spencer, że właśnie jeżeli chodzi o takich wizerunek w oczach graczy, jeżeli chodzi o taką właśnie wartość marki jako marki. Nie?
1: No Jakbyś miał Mario jako markę, że mógłbyś wiesz, te, te, te centra rozrywki no właśnie... budować i tak dalej, przecież to tam, tam jest dużo więcej niż gry. Ale właśnie, ja wiecie, no.
2: wiecie co we mnie największy dyskomfort buduje w tym, w tym newsie, znaczy w tym przecieku? Że treść tego maila jest bardzo głęboko osobista. I że on naprawdę, Phil Spencer, naprawdę uważa, że to by było jakiś jego... Realizacja jakiegoś takiego celu życiowego, jakiejś takiej misji życiowej, <grym> żeby kupić coś, pracę, żeby nie kogoś innego. Jakby. Przejąć jakby, to to te taki co nie? Jakby <grym> Dla swojego taki, pracodawcy.
0: <grym> to jest jakiś taki w ogóle rodzaj myślenia, chyba zarezerwowany dla ludzi pracujących na takich pozycji. Dla mnie to w ogóle nie było. Ja no bym... właśnie wiem, dokładnie, jakby jak, chcesz, osiągnięcie... jak, jak naprawdę
2: chcesz mieć jakieś marzenie życiowe to stwórz własne Nintendo, ani a, <grym> a nie kup Nintendo. <grym>
1: Kurde. Oglądałem taki serial yy, dwa tygodnie temu, nazywał się Sukcesja i jakby rozumiem, że ludzie na takich stanowiskach mogą mieć tego typu właśnie marzenia.
2: W ogóle super, że wspomniałeś o, o Sukcesji ponieważ y, mamy najnowszy, najnowszy update, jeżeli chodzi o Sukcesję. Kendall wygrał. Dosłownie, as we speak, jak, jak, jak dzisiaj nagrywamy yy, ten odcinek, Rupert Mardoch ogłosił, że przechodzi na emeryturę i przekazał Lan, Landachowi, chyba tak się czyta to imię, Landachowi Mardochowi, to jest postać, to jest syn jego najstarszy, na którym był Kendall wzorowany. Więc Kendall wygrał. To jest oficjalne zakończenie tej <grym> sesji. W prawdziwym
0: życiu przynajmniej. Tak. Bo Adam nie skończył Miałem jeszcze, cichutko, więc cichutko. Nie, spo, nie, spoilujemy, nie spoilujemy, jak jest w serialu.
2: Nie, 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 no to w ogóle to, to, to jakby nie chodziło. Możemy, możemy, możemy
1: spoilować nie. Final Fantasy 7, ale sukcesyjnie. Tylko o na prawdziwym życiu nie. mówiłem
2: jakby spokojnie. Tak.
0: Faktycznie ten, skończąc tylko mój wątek, to mnie też zmroziła ta, ta informacja. Uważam, że nie byłoby to dobre dla dosłownie nikogo gdy Microsoft kupił Nintendo, pomijając może Fila Spencera, który by, nie wiem, sobie na później na grobie napisał, że jestem człowiekiem, Nintendo. który kupił Nintendo. <grym> dla kogoś innego. Bo to jest osiągnięcie
1: najwyraźniej dla niego, tak, osobiste. Więc wiesz, żadna, żadna firma japońska by nie... nie, nie no chyba nie, nie dał brady, nie? W sensie, nie wiem, co by trzeba było zrobić, jak zahachmencić w ogóle biznesowo, żeby Japończycy się na. Znaczy, na, nie, nie,
2: nie na wydaje taki... mi się, żeby żadna firma japońska była niedokupna jakby dla... dla... Dla zachodnich inwestorów, pod względem nie, no na, zwłaszcza na przykład, zwłaszcza na przykład yy, samochodowe firmy, co nie zostało, czyli Japończycy zostali wykupieni przy okazji w wielu przypadkach.
0: Nintendo jest firmą, że tak powiem, publiczną, jak to się mówi, czyli jest obecna na giełdzie, więc oni koniecznie nawet muszą mieć coś do powiedzenia w tej kwestii.
2: Tak, i, te i też wydaje mi się, że finansowo Microsoft jest w stanie jest w stanie, tak. na Nintendo. Natomiast, też ty Natomiast ty... jest ty... gigantyczny problem w takiej transakcji, to że jeżeli chcesz ją przeprowadzić siłowo, jeżeli nie ma zgody z drugiej strony, a wiadomo, że nie ma, co nie, że nie ma, nie ma intencji ze strony Nintendo, żeby się sprzedać. Że, więc jeżeli chcesz ją przeprowadzić siłowo, to musisz właśnie, no w jakiś sposób mieć jak, 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 jakąś dźwignię, a nie masz tej dźwigni w momencie, kiedy Nintendo śpi na
0: w górze pieniędzy.
2: No tak, na górze pieniędzy, co nie ma no smok, co nie.
0: W tych mailach jeszcze pojawił się taki element, że Phil Spencer jest przeciwny wrogiemu przejęciu, że wypowiada się wprost, że on nie chce wrogiego przyjęcia i że mówi, że playing a long game, tak? Czyli, że mają tą strategię na... Jakby powoli i długo są w stanie realizować, żeby do tego doprowadzić, ale mam nadzieję, że, że im się to nie uda. Bo co innego jest kupić mówię wydawcę nawet wielkiego takiego jak Activision Blizzard, być może ważniejszego z punktu widzenia przychodowego na przykład od, od Nintendo, a co innego jest kupić firmę, która, jeżeli chodzi o rynek konsolowy, jest tak naprawdę jedyną realną konkurencją, bo tam czy PlayStation 5, czy Xbox to jest, są, to jest, to jest sama konsola po prostu, no, różniąca różnią się paroma grami, więc realnie Nintendo jest jedyną konkurencją, jedyną alternatywą dla Dlatego co robi Microsoft i Sony, więc no to jest jakaś masakra, jakby do czegoś takiego doszło.
1: Dobrze. Ale to mm. byłby monopol, jakby w sensie to chyba i tak jest niemożliwe, nie? Jakby, znaczy, jakby takie przejęcie się dokonało, bo...
2: Je, to, yy, to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Jakby żyjemy w kapitalizmie. Kapitalizm działa tak, że coś jest nielegalne, dopóki... <gryw> Dopóki, Dopóki nie ma, że też dużo legalne. pieniędzy, Jest. legalne. I jak pokazuje sprawa przejęcia Activision Blizzard King, jakby takie rzeczy się dzieją. I nie tylko to, jakby jak pokazuje pozycja rynkowa Facebooka, pozycja rynkowa Googlea pozycja rynkowa Tesla, chyba tak, tak mi się wydaje, że Tesla też ma taką monopolistyczną pozycję. Pozycja rynkowa też tego, Steama, co nie? Jakby Potrzebna jest, żeby, żeby rozbić monopol, potrzebna jest wola polityczna. Ciężko o wolę polityczną, jeżeli ten monopol płaci politykom miliony dolarów w lobbingu, co nie? A w Stanach Zjednoczonych lobbying w ogóle jest legalny, co nie? I, i otwarty i, i tam w biały dzień prze, m, przeprowadzany, nie? Więc, yy, więc no to jakby nie wydaje mi się, żeby Microsoftu nie było stać na to, żeby kupić Nintendo i opłacić jakby tą transakcję, co nie? Ale tak, ale też mam nadzieję, że to
0: się nigdy nie wydarzy, bo... Bo kurde. <gulde> o kurde. No, to <gulde> prawda. Natomiast są też być może dobre informacje wynikające z tych przecieków. Tutaj Tomkowi oddam głos, bo to Tomka chyba najbardziej ucieszyło. Jedna z nich dotycząca nowych gier Bethesdy. Znaczy
2: tak, no tutaj w sumie to niewiele jest do powiedzenia. Poza tym, że w końcu, w końcu będzie remake Fallouta 3, na który wszyscy czekali. I będzie w ogóle rework jakiejś Morrowindów i innego głównego obliwiona, Obliviona,
0: nie, nie, nie Morrowindów. A,
2: nie Morrowindów, tylko Obliviona. No mówię, jakiś kupna, na której nikt nie czeka.
0: Powiem tylko szybko, ciekawostkowo, że o tym już mówiono parę tygodni temu. Pojawiła się informacja z jakiegoś francuskiego studia takiego kontraktowego, które ma umowę z, z Bethesda, na mocy której tworzy tego remake'a i okazuje, wychodzi na to, że to jest prawda, i jest ciekawa. Ciekawy aspekt technologiczny tego remake'a, bo on podobno powstaje jednocześnie na Unreal Engine 5, czyli cała grafika jest przerabiana na Unreal Engine 5, a jednocześnie cała logika gry zostaje na silniku Bethesda, więc taki trochę potworek Frankensteina z tego robią. Co jest ciekawe, wydało mi się i odd oddaję Ci głos. Tomik. E,
2: tak, no i, i jest wpisane na listę premier. E, ona już jest w ogóle nieaktualna, te, te, też powiedzmy od razu. O, ta, ta lista premier, która wyciekła już jest planów, już jest nieaktualna, już jest przeterminowana i też Microsoft mówi, że to są old news i że to się cały czas zmienia i tak dalej. Ale jest tam wpisany Dishonored 3 i cała dyskusja dookoła tego Dishonored 3 jest dosyć zabawna, bo Microsoft jak kupił Zenimax, a tam Arkane jest, należy do Zenimax, to zastanawiano się, co zrobić po Disney World 2 i, 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 i czy, czy robić Disney World 3. I oni powiedzieli, powiedzieli, że nie, najpierw zróbmy coś małego na boku. I tym czymś małym był Deathloop, <śmiech> który w ogóle nie jest małą grą i, i który pewnie im zajął dużo, dużo więcej czasu niż myśleli. I też tak, to jest dosyć trudny, mi się przynajmniej tak wydaje, trudny projekt z takiego designerskiego punktu widzenia. Tam musiało być jakieś, myślę, miesiące testowania, jak to się tam poskłada i tak dalej, co nie? Więc zrobili tego deadluba i też w między czasie, nie zapominajmy, że zrobili tą kijową strzelankę o wampirach, chcę, nie? Redfall. Redfall, tak. Więc, y, więc jak zapadała decyzja, żeby jednak zrobić Dishonored 3, to wydaje mi się, że sytuacja w tej firmie mogła wyglądać zupełnie inaczej. E, Tutaj ale te, te old
1: news trochę są straszne, nie? bo to był raczej jest news sprzed Redfalla i przed... Znaczy, natom
2: natomiast właśnie powiedziałbym, że klęska, totalna klęska Redfalla może świadczyć bardzo na plus Dishonored 3, że jeżeli wcześniej to była dla nich opcja, że ej, może zrobimy Nord 3, co nie, ale zobaczymy jeszcze, co nie, jeszcze mamy, jeszcze mamy, pamiętaj, tą, tą grę, która nam będzie przynosiła miliony dolarów, bo ona będzie a za serwis i tam ludzie będą na nią płacili i będzie super, co nie? tak teraz już to może trochę nie być opcja, teraz, teraz już mogą być trochę zdesperowani, ej, mamy literalnie jedną markę, którą wszyscy lubią i szanują, i, i która nam super wychodzi, co nie, musimy zrobić kolejną grę w tej serii, co nie? E, więc tak, więc jest e, jest e, e, Dizondor 3 wpisany, jest również wpisany nowy Doom, który miałby wyjść w przyszłym roku, nazywa się Year Zero. E, też ciężko powiedzieć, czy on wyjdzie w przyszłym roku, bo, bo no podejrzewam, że tu się ostro,
0: ostro powstawały. Takie no. powszechną, powszechną interpretację tej listy, jaką widziałem, powszechna interpretacja tej listy, jaką widziałem, jest taka, że skoro Starfield jest tam miniony jako gra która miała wyjść w 2021, Ta. to należy do wszystkich tych dat dodać plus dwa. Jestem absolutnie przekonany, że tak to nie działa. Ta matematyka się nie przekłada na, na development. Na, na wszystkich, tak.
2: No, I oprócz, oprócz tych rzeczy jeszcze jest też kolejna bardzo dyskusyjna rzecz, która tam jest spisana, to jest Ghostwire Tokyo 2. I ja jestem w święciem przekonany, że jak się robi takie duże nowe IPAA i tak dalej, to dosyć szybko rozważasz jakby, nie wiem, taką, taki potencjał sequelowy, co nie? I oni spojrzeli na Ghostwire Tokyo i stwierdzili, okej, okay, jakby to będzie nasz to będzie nasze duże IP i będziemy robić kolejne części, co nie? Natomiast po tym, jak wyszła ta gra i spotkała się z takim sobie mm, przyjęciem i do tego jeszcze reżyser tej gry odszedł po tym, jak ją opublikowano, to być może nie zrobią tej dwójki. Być może nie należy się jej spodziewać e, tak na 100%. E, I w, e, są jeszcze wpisane dwa tajemnicze projekty, o których nie wiadomo nic. To jest Project Platinum, najnudniejsza nazwa, najnudniejszy kod w historii ever, co, jakby. E, a drugie to jest Project Kestrel. O, który, o A, jeszcze jest jakaś gra na licencji, która jest po prostu wpisana jako License IP Game.
0: E, I też o niej nic Indiana Nie, Jones. A, o, nie Indiana Możliwe? Indiana Jones jest osobno jak Indiana Jones. Jest tam okay. na tej liście Indiana Jones, jak Indiana Jones. O Project Castle wiadomo tyle, że to jest jakaś nowa gra Bethesda Online Studios czy coś takiego, ludzi od Elder Scrolls Online. Czyli będzie to nowe MMO jakieś, na nowe, zupełnie nowa marka.
1: A ja bym chciał dodać to, co mówiłeś Tomek do tego, co powiedziałeś, że y, mówiąc o Tango, o tym studiu nie pamiętam pełnej nazwy Tango. So... Gameworks, game game works? Show, no, Gameworks, e, Owszem, jakby tam była ta sytuacja dość skomplikowana z, z tym Ghostwire Tokyo, ale też była ta premiera tegoroczna, czyli High fi, Hi -Fi Rush. Rush, tak, jakby i ta sytuacja studia chyba znowu się odbiła w drugą stronę, bo High fi Rush jest uważany za jeden z lepszych tytułów tego roku, tak, i na pewno jedna z lepszych rzecz, jedną z lepszych rzeczy na wyłączność. Ale, ale
2: wątpię, żeby finansowo ona była tak, samej, tak, tak, w tej tak, tak, samej tak, tak. lidze
0: grała, co Ghostwire
2: Tokyo.
1: Wiadomo, że to jest dużo mniejsza gra, to był taki projekt no poboczny, nie?
0: To jest taka gra trochę jak Nintendo dla Microsoftu. Czyli... To jest
2: taka gra, jaką miał być Baldur's Gate 3 do Microsoftu.
0: To jest dobra przejściówka.
2: Bo do daję Ci tak głos. S to jest dobra
0: przejściówka. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która wyciekła, czyli taka wewnętrzna lista gier, które były rozważane jako potencjalne zakupy przez Microsoft do Game Passa, czyli jakie gry mogliby włączyć w ramach Game Passa i przewidywania ich, ile by to ich kosztowało. I tak, Bad Gate 3 bez wątpienia jedna z najważniejszych premier tego roku, mocny kandydat do gry roku, szczególnie po, nie chcę być porażce Starfielda, ale jednak rozczarowaniu pewnym, jakim się okazał Starfield w stosunku do oczekiwań, jakie były. I tak, Bad Gate 3, ta, że wielka gra, jest na tej liście wymienione jako Second Run Stadia RPG, czyli nie wiem, takie. Nie wiem, jak to do końca rozumieć, to Second Run, też interpretacje różne tego sformułowania słyszałem. Prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że to traktowane była jako gra, która miała wyjść na stadię, a teraz, skoro stadii nie ma, to jest jakiś taki, taki odrzut ze stadii trochę. Tak, no.
2: też tak to rozumiem, no tak. Yy,
0: taka odrzut ze stadii, PZO RPG, gdzie Microsoft przewiduje, przewiduje w tym dokumencie, że 5 milionów dolarów kosztowałoby umieszczenie Baldur's Gate 3 w Game Passie, na co Sven Winkle, szef Lariana napisał na Twitterze, że bardzo chciałby porozmawiać z tym analitykiem, który przygotowywał to, 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 to zestawienie. Może mniej o Baldur's Gate 3, chciałem pogadać, chociaż jest to oczywiście dosyć zabawne. i. Ale też znaczy, pojawiałaś... też to, to,
2: jest, to jest lista 2021 chyba, co nie? Dokładnie. To więc 2020, więc wtedy, o, wtedy Baldur's Gate 3 był w early był nie do końca pozbierany w tym Ile Nawet Dominik wtedy miałeś taką ambiwalentną opinię na temat tego Ile Trochę narzekałeś. Więc być może wtedy ta sytuacja trochę inaczej wyglądała, co nie? I też ciężko powiedzieć, za co oni pięć baniek chcieli, czy za stałą obecność w Game Passie, czy tak. za pół roku, czy za rok i tak dalej, co
0: nie? Też, e... y, warto też wspomnieć, tak dokładnie, też, że szef publishingu Lariana też się wypowiedział na Twitterze i napisał, że on się nie dziwi temu wcale, że nikt się tego, że, że nikt się nie spodziewał tego po tej grze, że oni sami nie wiedzieli, i że y, sami mocno ryzykowali inwestując w nią tyle, ile zainwestowali. I że no mówię, On, on wprost napisał, że go nie dziwi to i że, że nikt w to w to grę nie wierzył.
2: Natomiast fakt, że chcieli za nowe Star Wars dać 300 baniek tak. to jest już, Czys... kurde, popierdolone po <śmiech> prostu. Znaczy, chcieli, chcieli
0: dać. No, że, znaczy,
2: spodziewali się, że, że tyle zażąda. Y, tak, w...
0: tak, właściciel, tak, tak. Właściciele. I że jakby, no, było to wymieniane jako... To się pojawiło na tej liście, tak? Czyli to nie, nie było na zasadzie, że ha, ha, lol, <grymnie> że się tyle nie damy, tylko jakby było to jakby rozwa... <grymnie> było to rozważane jako potencjalny ruch biznesowy, tak? Żeby zapłacić 300 milionów Electronic arts. Więc tak, jest to... Ciekawe są te liczby, bo chyba po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć, o jakich kwotach jest mowa, że właśnie taki Jedi i Survivor, 300 baniek, tam się Dying Light 2 pojawia, które za które Microsoft byłby gotów dać, albo spodziewałby się dać około 50 milionów dolarów.
2: Właśnie, może ty, Dominik, jakby masz jakiś wglądy głębiej w to, czy to są pieniądze na wejście po prostu, że dają 300 baniek za to, że mają Jedi nowe, znaczy tam Star Warsy nowe, czy to, je, to są pieniądze, które oni się spodziewają wypłacić w ciągu tam lifetimeu na Game Passie za po tyle osób zagra i oni to liczą gdzieś, co nie?
0: Wiesz co, no, to jest w tym dokumencie wymieniono jako Expected Partner Ask, mhm. czyli spodziewane żądanie partnera. Czyli ja to rozumiem tak, że to są pieniądze, które oni musieliby wypłacić na konto na dzień dobry. Późniejsze... To jest kwestia tego, jak mowa będzie podpisana. O tym też wielokrotnie mówiono, że te mowy są różnie konstruowane. Ale no, to wygląda tak, że mowa jest po prostu o przelewie, który by musiał pójść blikiem tam do, do Piotra Marchewki. Czy Piotra Marchewki, tak? Żeby, żeby Dying Light 2 Tak, Tak, 50 baniek, tak. Tam, Paweł, może Paweł. No, tam Nie pamiętam, fil Phil, bliknij mi 50 baniek, to wrzucimy tego Dying Light. Ja 2. bym to
1: rewolutem postał, żeby się bał trochę blikiem, wiesz? Paweł Marchewka. Przecież, Paweł...
2: kurde, Blik jest bezpieczniejszy niż Revolut. Revolut to jest jakaś w ogóle instytucja do prania brudnych pieniędzy, a Blik to jest. Revolut też już jest We... bankiem. Normalny polskiego jest... systemu bankowego, co nie? który jest super stabilny, Re... jest zajebisty w ogóle.
0: Revolut też już jest bankiem i obejmują go regulacje, te, które banki obejmują, więc. Tak, no, a, a, tak. Apropo,
2: a propos Paweł Marchewki, to jeszcze znalazł się tam taka, taki trochę drive-by, taka wyrzuta na techland, że, <laughs> <laughs> że tak, że są e, historycznie. E, slow responding, slow at-responding, nie. nie? Historically slow at-responding. <laughs> <laughs> jest, jest to dziwne, że mówię, się coś takiego w takim dokumencie, ale, ale może naprawdę, może to jest już tak po prostu znany fakt w branży, że naprawdę, naprawdę są historycznie znani z tego.
1: Ale by to napawa nadzieją, bo ja też tak, sami, tak mam, że wiecie, tydzień odpowiadam na maina. Spoko. Więc tak.
0: Tak. Yy... No, jak z Baldur's Gateem 3 się skończyło, to wiemy ostatecznie, że trochę Microsoft musiał zjeść swoje gacie. I nie wiem co, to jest
1: za metafora, ale. ale to, jest tak bardzo, to jest tak bardzo
0: twoja metafora,
1: że już bardziej się nie da, nie?
0: I pozwolić w ogóle, żeby granie miała ski To na bank
1: no. będzie na okładce nowego numerów. Co?
0: Że Dominik
1: zjadł swoje gacie. Albo Microsoft, co? nie.
0: Microsoft swoje gacie. No i jeszcze na. No, tak? No
2: i no, to ja też właśnie chciałem już, już zmierzać do końcowi, że mhm. e, nie wiadomo, e, nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za, za wyciek. FTC twierdzi, że Microsoft jest za niego odpowiedzialny. Microsoft twierdzi, że FTC jest za niego odpowiedzialny. E, co chyba nie jest szczególnie ważne, tak naprawdę, kto jest za to odpowiedzialny? Tak, tak. E, natomiast tak, Microsoft odpowiedział e, na na ten wyciek i odpowiedział właśnie w taki sposób, że to są, e, no, że to są po prostu. Korespondencja z dawnych lat, że ona jest już nieaktualna, że wiele rzeczy się zmieniło. Na przykład Baldur's Gate 3 wyszedł i. Tak. I, i no i tak naprawdę mieli co mieli odpowiedzieć, co Jakby odpowiedzieć i to co wszyscy tak, myśleli, że odpowiedzą. Ale też co jest prawdą, no tak pamiętajmy, że to jest wyciek z lat 2000 2020-2021, tak. Tak. Więc to naprawdę są old news. A przy okazji, czytając o tym się e, dowiedziałem, że nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale jak szefostwo, jak Google, pracownicy Google jak prowadzą rozmowy na e, swoim internal czacie, to mają włączone to, że informacje się kasują po, nasze wiadomości się kasują po dwóch minutach. Więc, więc FTC nie będzie żarowało sobie tutaj na Google. Jest to...
0: <śmiech> Co teraz powiedzieć, że, jak to teraz sformułować, żeby siebie nie podpierdzielać. Eee, powiem jest tak. Jest to normalna praktyka. Jest to feature, którego jedyne znane mi zastosowanie potencjalne, nie twierdzę, że sam z tego korzystałem, ale powiedzmy, które rozumiem, to jest rozmowa z dilerami narkotyków. <śmiech> <śmiech>
1: Myślałem, że się przyznasz do sextingu takiego ostrego po prostu.
0: Więc to, że, to, że Google stosuje tego feature'a, dla którego dla mnie jedyne zastosowanie to jest właśnie zdobywanie nielegalnych substancji. Ale tak, To
2: jak o tym czytałem, to tam centralnie było coś takiego, że kiedyś na, na, właśnie na jakiś czat wszedł CEO Alphabet, czyli Sander Pichai. I, i powiedział, że proszę przestawić, jakby, przemoglibyśmy przestawić tutaj ustawienie na kasowanie wiadomości, co nie? Jak, jakby ja pracował w takiej korporacji jak Google, to totalnie bym się. O, o, dobra, ciekawe, gdzie rząd opalamy, co nie? Ciekawe. Będzie się działo, będzie pisana historia.
0: Tomku, tymczasem co jest grane u ciebie?
2: E, u mnie jest czytana książka Spotkanie z Ramą. E, to jest Powieść Artura C. Clarka, którego możecie kojarzyć jako autora Odysei Kosmicznej 2001, 2010, 2061 i 3001. Bo cały cykl jest tych książek. Wow. Jak tak? Ja, ja, Odyseja Kosmicznej, tylko dwie zostały zekranizowane, a, e, no, a jest ich więcej, co nie? E, I to jest, to jest e, spotkanie z Ramą, e, to jest powieść o pierwszym kontakcie, rozgrywająca się w raczej dalszej niż bliższej przyszłości, bo w 2130 roku, aczkolwiek jest to taka przyszłość totalnie wyobrażalna, nie jest to jakaś taka szalona wizja przyszłości, że, że nie rozumiesz terminów, pojęć i że społeczeństwa się zupełnie inaczej. Jest to, jest to bardzo konserwatywna wizja przyszłości, po prostu, że ludzie, ludzkie społeczności i, i kontakty między ludźmi, technologia wyglądają tak jak dzisiaj, tylko trochę są do przodu. Na przykład wielką rewolucją, jedyna rewolucja społeczna, jaka się dokonała, to to, że poligamia stała się powszechna, to, co, nie? I, I tyle, co, nie? I nie ma właśnie, nie ma, nie ma, nie ma takiej wizji jakichś, jakichś takich wynalazków, które autentycznie odmi od, odmieniają jakby ludzkie życie, co, nie? To co, to, co nam się dzisiaj wydaje oczywiste, bo żyjemy w tym czasie taki, taki straszny, takiego strasznego przyspieszenia. W czasach, kiedy ta książka była pisana, 73 rok, to był, być może jeszcze tego tak nie było czuć, że, no, że wychodzi co roku, wychodzą jakieś takie wynalazki, które po prostu odmieniają no nawet na sposób myślenia, nie? Nawet, nawet podejrzewam, że dzieciaki, które dzisiaj się wychowują na komórkach i tiktokach, to po prostu mają już inne snapsy, im się, inaczej im się snapsy w mózgach łączą, co nie, po prostu mają nam jakieś, no bo, no bo to inaczej zaczynasz postrzegać świat, co nie, inaczej inaczej ta, 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 cała chemia w mózgu ci funkcjonuje jak, jak się tak boścujesz od, od młodości to nie, jakby to nie, nie potępiam to nie jest tak, że stary człowiek krzyczy na na chmury, ale, ale po prostu wydaje mi się, że, 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 że tak jest nie? więc tutaj ta wizja przyszłości jest bardzo, bardzo taka konserwatywna no, a po prostu są, jest sobie ludzkość, która w jakiś tam sposób kolonizowała Układ Słęczny. Jest, jest zamieszkany Księżyc, jest zamieszkany Merkury, jest zamieszkany Mars. E, jakieś tam księżyce jeszcze są zamieszkane, już nie pamiętam wszystkiego, mnie, nie będę wymieniał, bo to też bez sensu, co nie? E, jest sobie takie e, międzygalaktyczne, nasze znaczy galaktyczne ONZ, które, które jest taką organizacją utrzymującą pokój w, e, w Układzie Słonecznym. no ta Notabene jakby ten pokój dosyć łatwo utrzymać. Nie ma, nie ma tam jakichś też takich wojen międzygalaktycznych i tak dalej, co nie? I, w tym, e, i, I to, co jest jakby e, bardzo charakterystyczne dlatego, to to to, że 11 września, notabene, dziwny zbieg okoliczności, co nie, 11 września 2077 roku w okolice Włoch uderzył meteoryt. I ten meteoryt doprowadził do gigantycznej katastrofy w Europie, do prawie że wyschnięcia całkowicie od, Morza Śródziemne... Śródziemnego. Zimnego, tak. E, I tam do, do katastrofy humanitarnej we Włoszech, w dużej części Europy i tak dalej. To notabene doprowadziło i, 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 ale jakby to jest potrzebne tylko po to, żeby opowiedzieć jakby proces, który doprowadził do wybudowania, do, do powołania takich Kosmicznych sił reagowania. Na, jakby, jakby, kolejne taki, jakby kolejne takie coś wleciało do układu słonecznego, to żebyśmy my wiedzieli, jak, my mieli jakieś narzędzie, żeby zareagować. Co nie? No i te siły reagowania, nie nie, 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 tam nie nie niepokojone przez 60 lat, nagle odkrywają, że wlatuje coś do układu słonecznego i chociaż nie jest na kursie kolizyjnym z żadną planetą, to jakby jest to niebezpieczne i oni się tym interesują. Okazuje się, że to jest um, statek kosmiczny innej cywilizacji i właśnie on dostaje codename Rama, ponieważ tam jest, jest tłumaczony, że e, wszystkie... Mm wszystkie jakby codenamy z zachodnich mitologii już się skończyły i teraz indyjska mitologia jest wykorzystywana do nadawania, do nadawania pseudonimów właśnie ciałom obcym i on, on akurat dostaje, dostaje codename rama. I leci, leci, leci statek, który, który się nazywa Śmiałek i który, który tą nazwę od kapitana Cooka, od statku kapitana Kuka ma, leci, leci statek, który ląduje na tej ramie i próbuje ją zbadać i... znaczy nie próbuje, tylko bada po prostu w trybie dokonanym, Badają e, i próbuje nawiązać jakąś, jakiś kontakt, być może, z tą obcą cywilizacją, która wysłała ten statek. E, w każdym razie Rama wydaje się martwa. Jakby, jak, jak oni lądują... Ja jestem w trzech czwartych książki, tam jeszcze zostało mi... Ona ma 270 stron, mi zostało ze 40 do końca. Cały czas Rama jest martwa. Co nie, jakby, jeszcze, jeszcze nie ma kosmitów. Podejrzewam, że dzisiaj ją skończę. Mogę w następnym odcinku amdejdować, jeżeli chcecie, czy będą czy nie. Na razie jeszcze nie ma. E, jest to powieść z roku 73, która dostała wtedy y, y, nagrodę Hugo i jest uważana za taką klasykę, a i Nebulę też, y, więc w ogóle ten, ten, taki, ten taki zestaw, który wszystkie wybitne powieści... Ja zawsze mam
1: problem, nie? jak ktoś mówi, że nagroda Hugo i że nie macie tutaj żartu, tak samo jak mieliście żart z y, nagrodą Bookera. Bookerem. No, no z Bukerem. Z Hugo też powinno być. Ten Hugo z Polsatu. Dziękuję. <laughs>
2: E, to jeszcze na muszę musisz jakoś wymyślić. Jest chyba to, taka usługa streamingowa, E, tak, więc dostał, dostał na, nagrodę Hugo i Nebula i, e, i jest to jakieś takie arcydzieło literatu, literatury science fiction. E, ja czytałem kiedyś o Kosmiczne 2001 i 2010 i 2061 i pamiętam, że dwie pierwsze, 2001 2010, to są bardzo, do, to były bardzo dobre powieści wtedy, jak je czytałem, czytałem z 15 lat temu. Naprawdę świetnie mi się je czytało, byłem zaskoczony, jak dobre to są książki, e, pochłonąłem je tam w dwa dni każdą i, e, i jak odkryłem, że C. Clarke napisał e, kolejne jakby epokowe dzieło science fiction, to, to sięgnąłem po to spotkanie z ramą zaintrygowane. Za, za nie? Niestety jest to taka raczej ramotka e, science fiction. To jest, to jest taka książka w takim bardzo starym stylu z klasycznego science fiction kosmicznego, takiego hard science fiction, nie? w którym bardzo dużo czasu poświęca się na uzasadnienie bardzo konserwatywnego postępu technologicznego. No jakby jakby jest, jest potraktowany taki wynalazek jak podróż kosmiczna i dużo się tłumaczy na przykład, jak to działa, i dlaczego jest. I dlaczego taki prawdziwy silnik kosmiczny jest niemożliwy, bo tam no, nie ma, gdzie, nie ma nie ma co zrobić z tą, z tą energią jakby wytworzoną. Nie, nie ma jakiej jakiej rozproszyć, nie? I że dlaczego te podróże kosmiczne są tak skomplikowane i tak dalej. Ta, ta cały, cały sposób, w jaki, jaki rama się obraca, do, jakby jako, żeby wytworzyć suszną grawitację, to nie jest grawitacja, tylko to jest ta siła od, odśrodkowa nie Żeby ludzie jakby, żeby stworzenia mogły. Bo, bo to jest walec w ogóle, a propos tematem, tematem dzisiejszego ociaka są walce, więc rama to jest walec. Walec pędzący przez, przez przestrzeń i to jest walec w środku pusty. I on czyli to kręci się...
1: <grym> tak, to, to
2: jest taki Xbox. Tak, to jest taki Xbox. <grym> <sądzący> <grym> I, I on jakby się kręci, żeby w środku jego wewnętrzne, wewnętrzne powierzchnie, co nie, były... Posiadały jakby grawitację, co nie? Mówię, to nie jest grawitacja, ale że można było normalnie chodzić po nich i tak dalej, co nie? Więc bardzo dużo czasu jest poświęcane na tłumaczenie takich dosyć oczywistych e, praw fizyki i science fiction, jakichś takich wynalazków, które wcale... Znaczy nie wiem, właśnie być może w latach 70. ta wizja robiła wrażenie i była szokująca i była jakimś takim wielkim rozmachem, co nie? E, że tam na przykład ktoś zrobił, kurde, motorower, znaczy rower taki, o, bo ponieważ jest niższa grawitacja i można to wykorzystać. Nie no, to się wydaje dzisiaj taki... E pomysł, który by w powieści cyberpunkowej był taki rzucony po prostu jednym zdaniem, co nie? Gdzieś. A tam jest cały rozdział na ten temat, No to Notabene są ze, też ze dwa kapity rozważań głównego bohatera, e, takich, e, takich bardzo seksistowskich na temat tego, że przedziwne jest to, że kobiety są też... E, znaczy, że problematyczne jest to, że kobiety też są w załogach kosmicznych, ponieważ ich piersi w stanie nieważkości bardzo rozpraszają uwagę załogi, co nie? A wtedy <śmiech> to, to, to dwa kapity takie, co nie takie, takie, takie wprost w pewnym momencie. Nie
1: spodziewałem jest, się tego. Tak to tak. Co jest w ogóle
2: dziwne, bo ta książka nie jest seksistowska sama w sobie. Nie ma tam, nie ma tam jakichś takich właśnie seksistowskich bohaterów, jakiś takiego obroku, takiego tylko nagle on chyba uznał, że to będzie taki śmieszne, zabawne dwa kapetyce.
0: Eee. Ja chciałem tylko powiedzieć, że no. w, w stronę tutaj to, czego bardzo nie lubisz, czyli kącik naukowy, Dominika Gąski, że u samych podstaw ogólnej teorii względności Einsteina i jest takie założenie, że tam nie chodzi o siłę odśrodkową, ale, że o, ale o, taki, o, spadanie, o spadanie. No, że, no tak, tak. Że, że, że grawitacja tak naprawdę że nie ma znaczenia, czy to jest yy, siła, która jest sama w sobie, czy to wynika właśnie z tego, że np. spadasz albo coś takiego. Nie?
2: Tak, I, yy, i tak jak mówię, jest to książka, w której się niewiele dzieje w której nie ma w ogóle nie ma żadnych interesujących, fascynujących bohaterów. Wszyscy bohaterowie tutaj to są tacy po prostu skałci kosmiczni, jakby taki... Ja to nawet rozumiem, bo chyba tacy są ludzie, którzy latają w kosmos, nie? To są po prostu super wyszkoleni, super grzeszni, super inteligentni i, i kompetentni ludzie. Ale to jest po prostu, to są po prostu zazwyczaj nudni bohaterowie literastycy, Wyszło Wyszła
1: taka I... gra niedawno, gdzie właśnie jest ten sam problem. Tak, o Jezu,
0: straszny to jest problem tej gry, straszliwy. No i, tu,
2: i tutaj jest tak samo, rozumiem, jak w Starfield, tutaj jest tak samo, że ci ludzie po prostu, oni są ekspertami w każdej dziedzinie, oni są super wykształceni, oni się świetnie znają na właśnie astrofizyce, na, 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 na y, y, fizyce, na y, względności, tak, na... Teorii względności. Teorii względności właśnie. E, i, I tak dalej. Ale, ale są po prostu mega nudni. Wszystkie decyzje, jakie podejmują, są mega racjonalne. <śmiech> są bardzo, bardzo ostrożni. przez to ta książka jest bardziej nudna, bo, bo oni nie podejmują żadnego ryzyka i, i bardzo ciężko jakieś emocje przykładać do ich akcji, skoro oni nie mają jakby, że nie, nie, ma, nie ma żadnej stawki, co nie tego co oni robią. Bo oni prawie zawsze są pewni sukcesu. A nawet jak się coś dzieje, nawet jak jest jakaś komplikacja, to rozwiązanie to jest taki trochę kazus marsjanina. Ja też... Trochę miałem problem z Marsjaninem taki, że jak rozwiązanie jest aż tak super racjonalne i takie po prostu wynikające z tego, jak, działa, jak działają mechanizmy świata, fizyki, biologii i tak dalej, to to nie jest zbyt emocjonujące. A
1: nie masz czasem <śmiech> nie? satysfakcji właśnie z tego, że jest tak, że znasz zasady pisania jakiejś fiksy i narracji. Masz takie, że racjonalność nie pasuje do tych zasad, ale czasami po prostu w pewnych opowieściach jest dużo sensowniejszym Trochę rozwiązaniem.
2: Trochę mam i, i też powiem szczerze, że Marsjanin to zrobił dużo lepiej niż, niż to robi spotkanie z Ramą, bo w Marsjaninie tych problemów jest dużo więcej i te rozwiązania są dużo bardziej pomysłowe, co nie? I takie mhm. też, że miałem wrażenie, że autentycznie czegoś się uczę o tym, jak działają prawa fizyki, jak działa biologia tam we wszechświecie, jak się sadzi te, te, te kartofle, jakiej. co nie, na Marsie i tak dalej. Miałem wrażenie, że czegoś się uczę. Tutaj, tutaj nie mam takiego wrażenia, bo tak jak mówię, to są takie podstawy jakiejś taki z astrofizyki science fiction, co nie? Coś, co my dzisiaj w 2023 roku znamy na wylot. I nie ma w tej książce, nie dość, że nie ma w tej książce nic takiego właśnie ciekawego z punktu widzenia naukowego, przynajmniej dla nas dzisiaj, i z punktu widzenia wizji takiej fantastyczno-naukowej, to nie ma w niej też dramy. Nie ma bohaterów, nie ma akcji, nie ma napięcia, nie ma nawet dobrze napisanych dialogów, bo ci bohaterowie oczywiście przemawiają do siebie takimi informatywnymi zdaniami, co nie, żeby po prostu przekazać informacje, bo po co, po co tutaj, kurde, jakiś dobry dialog pisać, co nie? Więc, więc tak, to jest książka, którą czytam. Książka nazywa się Spotkania, Spotkanie z Ramą, Rendezvous with Rama. Arthur C. Clarke ją napisał nie polecam, raczej. Co nie? Znaczy, powiedział... To nie, to nie, nie jest też tak, że to jest zła książka, jakby. Ale to jest taka. przezroczysta książka. Czy to tak powiedziałbyś.
0: Mi? Jeden z moich wiem, że wielokrotnie o tym mówiłem, ale muszę jeszcze raz to powiedzieć, bo mi się przypomniało. Mój ulubiony cytat dotyczący science fiction, który swoją drogą bardzo ładnie się tłumaczy na Polski, który brzmi, że złoty wiek science fiction to 12. Czy zgodziłbyś się.
2: Yy. Nie, jakby, z, y, 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 bo tak, jakby rozumiem to tak, czy tak, czy to jest dobra książka dla 12
0: latka. Nie wydaje tak. mi się, nie tak, wydaje czyli mi się. nawet, bo... nawet dla 12 nie?
2: nie? Bo właśnie y, y, gigantyczny postęp w dziedzinie tam i, i science fiction z, y, uczynił się w literaturze w young adult. W ogóle to, co się działo w young adult w ostatnich tam 20 latach, no to, to, to jest szaleństwo, co nie? To, jak się rozwinął cały ten segment, co, nie? I wydaje mi się, że to, jak dzisiaj wygląda literatura young adult, jest, jest tak zróżnicowane i tak fantastyczne i tak ciekawe, że właśnie, że tutaj Arthur C. Clarke z takim super e, konserwatywnym, bezpiecznym e, e, taką narracją na temat jakiegoś kontaktu, które, który, który nawet nie jest interesujący, nie? że po prostu dwunastatka by to znudziło.
0: Nie? Okay. Tak mam, okay. Taką mam e, Rozumiem. wizję. Tego. Dziękuję. Adam, tymczasem ty masz dla nas jakieś doniesienia prosto z... JRPGowej JRPG krainy marzeń i
1: przegłosy. No tak, bo przecież ja jestem w, w Twoich oczach zwłaszcza, związany z JRPGami. E, obraźliwe w ogóle, już teraz termin obraźliwy, nie? Pamiętacie tą, tą awanturę sprzed dwóch miesięcy? E, Final Fantasy 7 e, e, Rebirth, tak chyba to się nazywa, e, wyjdzie, tak. szanowni państwo. jest, Ja nie wiem, co jest dokładnie newsem prawdziwym wokół tego, że to wyjdzie. E, to, nich, że, których...
0: to, że ma być trzy razy dłuższe niż... Jakbyś Prze przeczytał, te, przeczytał maila, którego
1: wysłałem... Nie przeczytałem. Daj mi skończyć, to jest taka Kliknął forma. To jest taka forma, ja jestem po prostu przygotowany byłem. <śmiech> okay, I ty no. jesteś w ogóle, widzisz... No... <śmiech> bo ja bym powiedział, że głównym newsem jest to, kiedy ta gra wychodzi, bo ona wychodzi 29 lutego i to jest mega śmieszne, tak? Mało kto by się posunął. <śmiech> To jest śmieszne. No... Że, że Aha, okay. 29. Eee, tak, ta gra ma być trzy razy dłuższa niż, niż był remake i ma zajmować około 100 godzin, co wiadomo, trzeba sobie przefiltrować przez ten marketingowy taki makaron, który nawiniają na uszy i pewnie zakładać grę 60-godzinną. Eee, teoretycznie... Ja
0: zakładam 150-godzinną, no, i zawsze więcej zajmuje niż mówię.
1: <laughs> Więcej niż, niż marketing?
0: Larian, Larian mówił, że Baldur Gate 3 jest go na 60 godzin w materiałach reklamowych.
1: Co jest w w ogóle... Tam jeden
2: akt jest na 60 <głos> dokładnie, <głos>
1: dokładnie. <głos> e, ale wiecie, to nie jest Larian, tak? to, to jest japoński erpek, który będzie pewnie cisnął do przodu jak lokomotywa. E, rzeczywiście ma być dużo dłuższe, czyli ma być dużo więcej zawartości z oryginalnego finala. Mamy dojść tutaj do tego momentu. E, do tego momentu, czyli do, 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 do akcji z Eris e, i z Sephirothem. Eric. Nie, Eris. Je, a, jest, ja jest,
2: jakby jest oficjalna pisownia. Tak? Przepraszam, ja przepraszam, się, przepraszam. To nie jest spór, to, to tak zostało rozwiązane. Ja,
1: ja jestem oczy, oczywiście wiadomo, że to jest AERIS. Jest oficjalna taka, pisownia, patrz.
0: istnieje ta gra Final Fantasy VII, ona jest. Tam, w tej grze jest ta pisownia AERIS.
1: Ale ja stworzyłem trzecią wersję, bo mi nie chodzi o AERIF, tylko powiedziałem Aeris, tak, Tylko a, a. wypowiedziałem to AE, wiecie, nie po polsku. Przepraszam, AERIS. Oczywiście, że AERIS. A, że ta gra będzie się kończyła w tym momencie z Aeris. To oznacza, że ona musi zmieścić w sobie, nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale wiem, że to będzie Fort Condor, to będzie Junon, czyli będzie ten cały festiwal w Junon, czyli musi być farma Chocobo, musi być ten wążką farmy Chocobo. A... Musi być
0: najlepsza minigierka w historii minigierek, czyli... żartuję oczywiście. Fatalna minigierka, chyba najgorsza minigierka. Mówisz o
1: strategicznym minigierce. Mówię
0: o strategicznym Fatale Defense. Widać, że jesteśmy Ford obaj Condor. po
1: prostu turbo nie nieogarnięci, bo ona już ponoć była w, w dodatku do, do, do remakeu 7 tam, gdzie jest Yufin okay. bohaterką. A,
0: okej, okay, może masz rację,
1: no. Ja też nie grałem w to Integrate, więc, więc, więc nie wiem. Ja bym e... tylko
0: powiedzieć, że to wszystko, co to opowiada,
2: że to ona musi to ogarnąć, to było jakieś 7 godzin, co nie w oryginalnej grze. <grym> <grym> to, to nie jest tak, że to jest jakiś gigantyczny fragment kontentu. Co A tak, śmierć
0: tak. Aeris, swoją drogą, to jest
1: koniec pierwszej płyty z trzech tej Do chwili. śmierci Aeris grało się, jak ja już tak grałem, wiecie, trzeci albo czwarty raz, to mi się wydaje, że to mnie zajmowało 12 godzin, ale też tam niewiele rzeczy było do zrobienia, oprócz biegania i powtarzania tych samych dialogów, więc no, to, to nie, to nie 3, e, tylko no okej, okay, jeżeli Midga zajmował powinien zająć 4 bo 5 godzin, a zajmował w remake'u 30 e, no to tutaj mamy te pozostałe 10 godzin pierwszej płyty i, i one muszą zająć też dość dużo ale mm, wiemy też, że niektórych miejsc na pewno nie będzie, tak? Że nie będzie Łutaj, e, wizyty w Łutaj w ogóle ma być dopiero w, w następnej części będzie tutaj. E, Jezu przypomnijcie mi nazwę wesołego miasteczka Gold Causer. Gold, Souser. Gold, Souser. Gold, Souser. Gold Souser. Yeah, no. Yy, więc musimy tam zmieścić też wszystkie minigierki, które nam pokazano z Westunie, czyli większość minigierek rzeczywiście tam będzie. Mam nadzieję, że będzie też rzucanie piłką do kosza, bo jednak to była najlepsza a z tych <śm> minigierek. Kurczę, nie, nie obchodzi mi bietyka, tak? Jak chcę rzucać piłką do kosza, a to było tylko na cieskanie odpowiednim, to tak, trzeba to otrzymać dwie sekundy krzyżyk po prostu Tak, na to minigierka, zgadzam się. <śm> E, powracają postacie, dzieją się nowe rzeczy widzimy Klauda na Segway'u e, widzimy Klauda, który razem z sepirotem walczy, czyli ten cały epizod wspomnieniowy w Nibelheim będzie pewnie trwał z 20 godzin i będziemy tam sobie hasać Powiedz
0: mi Adam, właśnie to jest pytanie do ciebie ile razy jeszcze interaktywna sztuka gier wideo zmusi nas do zagrania w Nibel... ten, ten segment Nibelheim, to już było zrobione w... ja
1: myślę, że nie tylko cię zmusi że będziesz ten segment wielokrotnie przychodził w tej grze ponieważ ja przypominam i ja cały czas się do tego trzymał, ta gra już dzieje się w multiversum i multiversum zostało otwarte na końcu remake'u już chyba możemy o tym mówić, tak na końcu remake'u to zobaczyliśmy dwa wymiary i będzie dwa, będą dwa równoległe wymiary, więc to Nibelheim będzie dwukrotnie zobaczysz to się będzie działo.
0: <grym _> ja mam
2: do Ciebie pytanie, bo e, tydzień temu mówiłem o takiej książce Zajeździmy kobyłę historii. <grym _> <grym _> Że oni zajeżdżą kobyłę Final Fantasy VII. Zajadą ją. Zajad czy, was, e, czy, czy Ciebie jako fana, bo z Dominikiem już o tym gadałem, już wie mniej więcej, ma. <grym> ale czy Ciebie jako fana nie żenuje to? Jak oni żerują na tej grze? Tomasz, jak
1: Tomaszu, Tomaszu, Tomaszu. Jakby w ogóle z tym pytaniem to się spóźniłeś mordeczko tak z 20 lat, bo mnie żenowało, jak oni zrobili tą kompilację. A ja byłem wtedy że dość, dość knykciem w ogóle, nie? Jakby jeszcze grałem na piratach i byłem dzieciaczkiem. Jak tam było krizys kory, wychodził, wychodził Advent Children, wychodziło ta strzelanka z Vincentem, Dirty of Cerebros. jakaś tam jeszcze była telefonowa gierka i jeszcze anime. Ja już wtedy miałem, że to jest zajechany koń. Totalnie, ja już to czułem jako dziecko, że ten koniec zajechany, on jest zajeżdżany dalej i to zajeżdżany przez mojego najbardziej znienawidzonego w ogóle pracownika Square Enix. co Nomura. Jak, jak ja tak nie no nienawidzę. Pamiętam, że
0: kiedyś Adam powiedział, użył takiego sformułowania numeryzmy. I bardzo mocno nas. No, Nomuryzmy, no, tak. No, jakby
1: no to musisz tego domagać naszym,
2: naszym słuchaczom, tak, bo nie znają naszych rozmów prywatnych. Dlaczego nie widzisz tego człowieka?
1: Jeżeli, jeżeli na koniec gry, a tak było na końcu Final Fantasy 7 Remake, walczysz z, z personifikacją s przeznaczenia i pokonujesz, tak. zabijasz przeznaczenie, a to przeznaczenie pojawia się przez całą grę i wszyscy mówili o przeznaczeniu i mówili o przeznaczeniu pisanym wielką literą, to masz do czynienia z nomuryzmami. Czyli twór, no, To jest specjalistą. Uwaga, tak? specjalistyczny język y Tworzony na potrzeby uniwersum fantazy, yy, kojarzony głównie z, z serią Kingdom Hearts, której to serią był włodarzem, właśnie Tetsuya Nomura. Tam przeznaczenie, przyjaźń, e, dobro, pisane wielkimi literami, miało oczywiście tam osobne znaczenia Ale i pod wielkimi symbolami.
2: Totalnie to samo, robi mass efekty przecież.
1: Kiedy ja, e, o, mogę się przyznać publicznie, nigdy nie grałem mass Efekta.
2: No tam się główna zła rasa że właśnie że nie wierzę,
0: czy nie? No tak, ale,
1: ale czyż nie wierzy? Tam... Ale nie byli naprawdę personyfikacją przeznaczenia, którzy tak, pilnowali, tak, czy wszystko nie, no się dzieje tak samo, jak działo w się to. w 97 roku? Tak,
0: że właśnie w tym Final Fantasy VII to taka metafizyka. To jest coś, co jest strasznie. Nie wiem, że o tym mówiłem, ale co tam powiem raz jeszcze. Że jednak Final Fantasy VII, przy, przy tym, że to była gra fantasy i ma to w nazwie. Jakby wierzyło się w ten świat. On, on był jakoś tam umowny, ale wierzyłeś w te postacie, wierzyłeś, że to się no, to naprawdę jakby jakoś tam jest zdefiniowane i ma, jakąś swoją, ma jakieś swoje ramy, w których się znajduje. A te nomoryzmy, o których Adam mówi, to jest takie właśnie. Takie ubieranie, takie branie metafory jakichś i robienie z nich fizycznych bytów w świecie gry. Także nagrywasz znaczy, przeznaczenie to, i to przeznaczenie jest po
1: prostu bytem w tej
0: grze to jest, fizycznej.
1: To jest fanfikcja, tak? Jakby Nomura tak. to jest człowiek, który tworzy twórczość na podstawie, fan, na, na poziomie fanfikcji, takiej dość przeciętnej. Tak? Po prostu, o, ja zawsze chciałem zrobić coś w Final Fantasy VII i lecimy. Natomiast e, pomijając jakby całą mm, kiczowatość tych, tych dialogów i tego, co się często dzieje w jego grach, sam ten koncept remakowania siódemki mnie akurat y, zaciekawił, to znaczy znaczenie słowa remake, tak, w kontekście tam, tamtej gry, która była kilka lat temu y, i że to nie był tak naprawdę... To nie, była, to nie było powiedzenie tej samej historii na nowo, tylko to jest de facto kontynuacja Final Fantasy 7 te gry. I cały czas mnie ten koncept intryguje. Jestem ciekaw, jakby co się z tym konceptem stanie dalej i co oznacza Ribir w tytule ja w ogóle... czy, to, czy to oznacza, że ZA będzie dołączył do, do zespołu w pewnym momencie ja i to się w, tak w ogóle próbło.
0: Super zgadzam z tobą, tak na takim podstawowym poziomie
1: idei. Bo to nie jest zrealizowane dobrze, tak? Jakby to nie jest ta, tak dobrze. Dokładnie, dokładnie. Tak, jak tak,
0: tak. Tak, 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 właśnie to, to staram się powiedzieć. że jakby Podoba
1: mi się ten koncept, ale uważam, że on jest po prostu źle zrobiony. <śmiech> dokładnie, no bo to te cujano mura się ma. E, oczywiście mamy sentyment. Ja mam sentyment. Do siódemki bardzo duży. To był dla mnie ten pierwszy taki mocny RPG w życiu japońskim, którego grywałem na, na konsolach. E, nie ufam, nie wierzę. Zagram, zobaczę. Być może się uda, być może nie. Na pewno ta gra będzie. Ociekała zawartością, bo tam pokazują na tym zwiastunie i też piszą, że rzeczywiście będzie tego mnóstwo w tej grze. Tylko pytanie, czy to będzie mnóstwo, które mnie będzie pociągało, bo w siódemce, w tym remake'u ta struktura taka, że to było podzielone na rozdziały i do tych rozdziałów trzeba było się wracać i je w całości powtarzać, żeby coś powtórzyć w tym rozdziale, to było trudne dla mnie. Ja nie lubię bardzo takiego zabiegu. jak jest pseudo-otwarty świat. A specjalnie we wszystkich materiałach marketingowych nie mówią o. Nie używają wprost frazy open world, bo to nie będą otwarte światy, tak? To będzie raczej, to będą kolejne rozdziały, to będą dawały nam w miarę rozległe lokacje, dosyć z których będziemy uciekać pewnie po Bosie i przechodzić dalej. No? Dobre
0: pojęcie tego, jak moim zdaniem, jak będzie wyglądać fajn, nowe Final Fantasy 7 daje Final Fantasy 16. To jest, wydaje mi się, że to będzie dokładnie w ten sam sposób zrobione, czyli masz korytarze, a pomiędzy korytarzami masz takie duże płacie terenu, które trochę udają, że nie są korytarzem, taki, ale tak, ale taki tak naprawdę... Był też,
1: taki był też remake, prawda? Te dungeony były super ciasne, a wracałeś potem do miasteczka i miałeś tam niby kilka questów pobocznych i tak dalej.
0: Tak, że masz taki, taką dużą mapę, która trochę tak udaje, że jest mhm. jakimś tam światem, a tak naprawdę i tak idziesz do przodu przez niego. Co, swoją drogą, nie jest specjalnie inne od tego, jak to było w Final Fantasy VII. no tam też po tej mapie, nie miałeś tą mapę świata, ale tak naprawdę szedłeś do jednego, jedynego miejsca, do którego mogłeś iść akurat w danym momencie po tej mapie świata.
1: Szesnastka no. mm -hmm. tutaj jest w ogóle bardzo ciekawym wątkiem, bo przecież ta gra wychodzi pół roku po szesnastce. nigdy nie byliśmy takiego natężenia jakby tych prawdziwych Final fantazji, takich dużych. E, powinniśmy teraz przez kilka lat być karmieni odszczepami, małymi spinowami i tak dalej, a dostajemy prawdopodobnie jeszcze większą grę, niż, niż, niż była to, większą niż szesnastka. Naprawdę nie mam pojęcia, nic, nic nie wiem czegoś spodziewać, jestem taki wiecie mm, zmieszany, a cały czas pamiętajmy, że dopiero co była trzecia gra w tym całym jakby cyklu, czyli dopiero co mieliśmy remake, remaster, bardziej remaster tego Crysis, Core, Crysis Gora, tak, tak i, i to, że Zak był... Gdzie oczywiście
0: Nibelheim musieliśmy przeżyć jeszcze Był raz. oczywiście
1: Nibelheim i, i to, że to Crysis Score się ukazał pomiędzy tymi dwoma grami nie jest przypadkiem, nie wierzę w to. W sensie wiem, że Zak jest ukochaną postacią Nomury i zrobi wszystko, żeby nam namieszać i żeby ten Zak po prostu tutaj właśnie wylatywał z każdego portalu i i wszędzie przeżywał i wszystko będzie odwracane. Natomiast z Dominikiem mamy taką teorię, że ta gra się skończy tak, jak się powinna skończyć. I to jest tak. teoria, której się trzymamy. Że tak. największym zaskoczenie ja. na tym etapie będzie odegranie tej sceny tak samo jak w tak. 7.
0: To jest, moja, to jest moja robocza teoria, tak, że cały ten taki... te takie parcie marketingowe to takie sugerowanie i w materiałach promocyjnych i w ogóle w fabule pierwszej części remake'u, że ten los się odmieni, on jest tylko po to, żeby zrobić to samo, żeby ludzi, żeby ludzi właśnie tak powodzić za nos i zasugerować, że to się zmieni, a żeby to się nie zmieniło i że CoreNX chce powtórzyć ten efekt, który im się udało w 1997
1: 97 roku. Tylko, że potem w, w trzeciej grze pewnie Numura no poleci z tym, że jednak ożywią to, co mają ożywić, że no, to też lubi robić. Zobaczymy, tak, tak.
2: Natomiast no właśnie, ja... Z tego, co mówisz o tym twórcy, to ja bym absolutnie się spodziewał, że to się skończy inaczej. Adam, po, po, po twojej charakterystyce człowieka, który to robi, nie? <grych> Ale jakby no, on niestety.
1: nie jest pewnie jest tylko i wyłącznie decyzyjny, tak? Jakby, to jednak Fan Fantasy jest to jest taka część ich wiesz IP i, i całego ich takiego sejfu z rzeczami, które trzymają wartościowego, a że mura no, no nie może tam pewnie podjąć każdej decyzji. No, ale być.
2: pomyśl sobie, jaki to ma marketingowy ten, marketingowy potencjał, że wiesz, te nagłówki, Aeryt przeżyła sobie,
1: Tylko, że nie będzie można tego zrobić, bo no, jeżeli to ma być zakończenie gry, no to jak mają to, to, zamienić, to zamienić w marketing? No.
2: Wiesz... Nie będzie można dopóki nie wycieknie, co nie?
1: E, no tak, tak, chyba że będzie właśnie przeciek przed, miesiąc przed, przed premierą gry, Zresztą siódemka przeciekła też, ona była tak jak w The Last of Us Part 2, że, że był cały pełny przeciek i ja pamiętam jak my czytaliśmy, nie wiem, Domek pamiętasz, czytaliśmy, były takie przecieki takie na, na redditach i się czytało o tym, że będą duchy, które będą się pojawiały, które są manifestacją przeznaczenia, które pilnują, żeby wszystko się wydarzyło, tak jak w Final Fantasy 7, I tak sobie czytasz się, ja pierdolę, przepraszam za język. E, jakby ja mam w to uwierzyć, że tak będzie w tej grze. I potem grasz w grze i masz takie, po pierwszej godzinie pojawiają się duchy i masz... O! Czyli jednak. <grytanie> Nie. No tak, no tak. Fajnie, fajnie było, fajnie pewnie też będzie, jakby zobaczymy. Będzie no właśnie, się ja,
0: niestety, ja niestety muszę powiedzieć tutaj przy wszystkim, przy hejcie, że... Ja lubię remake, poza zakończeniem, które jest fatalne. Ja lubię remake, bo mam wielką słabość do tej gry. Niestety wciąż i uważam, że jest dużo dobrego. Znaczy bardzo mi mile mnie łechce moje zmysły to, że grając w remake Final Fantasy VII ja miałem trochę wrażenie takie, jakby ktoś mi pokazywał w rzeczywistości lokacje, które znam z dzieciństwa jako coś wymyślonego. Mhm. Że jakby znasz pewną umowną wersję tych lokacji, a teraz masz je zrealizowane w takim full HD, realistycznie, i nagle możesz faktycznie, jestem w miejscu, które pamiętam jako pewną abstrakcję z dzieciństwa. I Tifa wygląda, ja kocham Tifę i Tifa wygląda nieziemsko. Ale wiesz, co jest, Is, to jest super... simple man.
1: <laughs> wiesz, to jest w tym kontekście super, właśnie w tym Rebirth, że zawsze dostawaliśmy realizację Midgaru, jak był, nie wiem, film Advent Children, to już widzieliśmy ten Midgar w HD, no nie? tak, tak, tak Widzieliśmy tak, te zobaczmy. postaci w HD i to znowu dostaliśmy, a teraz dostajemy tą całą część gry, która nigdy nie była tak. przerzucana, wiesz, w tą prawdziwą Dokładnie. oprawę. Że teraz Dokładnie. zobaczymy, jak sobie wyobrażam tą farmę Chocobo i jakby tych bosów i, tak, i tą sekwencję tak. na statku, gdzie Red będzie musiał przebierać się za marynarza.
0: I tak chodzić śmiesznie.
1: <laughs> I o będzie leżał na plaży. Czy to będzie plaży. ta część,
2: kiedy ta zatopiona łódź podwodna będzie?
1: Jeszcze nie. To dopiero no, trzecia część. To jest Zatopiona łódź podwodna to był opcjonalny no, dungeon. Tak, tak,
2: tak, Najlepszy dungeon. Bo
1: Najlepszy ogóle, dungeon tak. do wbicia y, tych najwyższych poziomów tam materii i żeby się przygotować do walki z weaponami. Tak, tak. Mhm.
2: Dominiku, a co jest grane u Ciebie?
1: Tomku,
0: obejrzałem film na serwisie Disney Plus, tak obejrzałem zupełnie bez, nie wiedząc nic o nim, po prostu chciałem coś obejrzeć głównie dlatego, że mieć coś do gadania w odcinku, bo gram w Cyberpunka w tej chwili, bo dostałem, no mogę o tym powiedzieć, to no, nie jest tajemnicą, co projekt pozwala o tym mówić, poza tym dzisiaj ten patch, czy jut dzisiaj, jak
1: to nagrywamy... Już, już na pewno możesz mówić, bo, bo już wszyscy mówią, jakby wszystko o tym patch.
0: Już recenzja jest, tak, już nawet recenzja w dodatku jest, są recenzje dodatku, więc gram w Cyberpunk'a 2.0 i, i, i kieruję się do, do dodatku, ale dopóki tego dodatku nie przejdę, to nie za bardzo mam o czym mówić. Więc włączyłem film na Disney Plus, pod tytułem Ostatni Pojedynek. Jest to film dla Scotta. Nie wiedziałem o tym filmie kompletnie nic, nie słyszałem o nim wcześniej nic. Zobaczyłem po prostu, że to jest jakiś film to, to, toczący się w średniowieczu, zrobiony przez Ridleya Scotta, więc mniej więcej byłem sobie w stanie wyobrazić, co to jest za film, stwierdziłem, dobra, 2,5 godziny w prawie trwa, ale tam włączę sobie i, i, i obejrzę i będę miał o czym gadać. Y I teraz tak, ja się bardzo... i Ja wiem, że my nie... Jesteśmy zbyt spoilerofobiczni w tym programie i, i raczej mamy takie podejście, że gadamy o o dziełach kultury i ja też nie uważam, żeby ten film można było szczególnie zaspoilować. Tam się ni nic takiego nie dzieje. Natomiast uważam również, i to muszę przyznać mocno, że to, że ja kompletnie nie wiedziałem, o czym ten film tak naprawdę jest, bo nie spodziewałem się, o czym on tak naprawdę jest, to mnie kompletnie zaskoczyło i to mi dużo dało. Więc... Y Powiem najpierw na, tak ogólnie, jakie są pewne założenia popularne i z jakimi uczciami ten film pozostawił, po czym przejdę do szczegółów i, i powiem... Tak, tak naprawdę to będzie koniec odcinka już, więc jeżeli nie chcecie wiedzieć nic o treści tego filmu, to ja powiem, w którym momencie zacznę mówić jego treści i możecie włączyć odcinek. Film toczy się pod koniec XIV wieku, to jest coś w 1370 roku się zaczyna, we Francji. Zaczyna się... Tytułą sceną pojedynku dwóch rycerzy, których grają Matt Damon i Adam Driver, Takim klasycznego pojedynku, że z kopiami jadą na siebie na koniach i, i, i uzderzają się tymi, tymi. tymi Wtedy mamy czarny ekran i dowiadujemy się w toku filmu, jak doszło do tego pojedynku i o co całe backstory, takie kim oni są, co zrobili, dlaczego się pojedynkują. To jest taki pojedynk na śmierci, życie. Nie? Więc cofamy się w czasie i mamy i film zaczyna się takim, znaczy po, tym, po tej takim wstępie pojedynku. mamy Prawda według żaka, chwilkę, chwilkę żaka. Nie, żona de carus. Żona de carus gra Mad Damon. Więc pierwsze, pierwszy segment filmu mamy z jego punktu widzenia opowiada, co, co się wydarzyło i ten film jest tak skonstruowany, że mamy tę historię pokazaną z kilku punktów widzenia, być może nie tylko dwóch. I mamy, jak się nie trudno domyślić, w takiej konstrukcji mamy tutaj do czynienia z niewiarygodnymi narratorami. Czyli ta historia, ona jest, w każdej jej wersji pewne szczegóły się różnią. To jest bardzo fajnie zrealizowane, bo duża część tego, czym się one różnią od siebie, nie wynika z samej treści, to że to są te same sceny, ale na przykład postacie mają trochę inną mimikę, trochę inny wyraz twarzy i widzisz, że jakby są zrekontekstualizowane te sceny, że samo zachowanie bohaterów, że nagle widzisz, że coś, co w pierwszej wersji mieliśmy jakąś scenę i odbieraliśmy w jakiś sposób, a w, inny, a w drugiej wersji ta scena, widzisz, że tak naprawdę o coś innego w niej chodziło, mimo tego, że treść tej sceny pozostaje taka sama, albo w dużej mierze taka sama. I on się zaczyna jak zaczynasz oglądać ten film, to i też przez długi czas jak oglądasz, to mniej więcej się domyślasz o co tu będzie chodzić. Czyli, że jest, jest dwóch przyjaciół, oni zaczynają jako przyjaciele, jeden drugiego ratuje, podczas bitwy ratuje życie drugiego z nich, więc jest jakaś tam przyjaźń między innymi. Po czym jeden z nich y, zaczyna być bardzo prominentną postacią na Adam Driver na dworze jakiegoś lokalnego hrabi, a z drugiej strony Matt Damon jest takim trochę tempym wojakiem. Więc jeden z nich robi karierę, drugi z nich popada w jakieś tam może problemy finansowe i jakiś konflikt między nimi się rodzi i myślisz sobie, że cały ten film będzie o tym, jak ten konflikt między nimi jest widziany z ich punktów widzenia i jak, ten, jak ta ich relacja upadła, do, jakby zniszczyła się do tego poziomu, że się pojedynkują na śmierć i życie. To tak się wydaje przez godzinę, to jest film, który za dwie i pół godziny i przez jego pierwszą godzinę się wydaje, że on o tym jest. Po czym I teraz, on się tak, okazuje...
2: teraz ludzie powinni przestać słuchać, jeżeli po czy...
0: I tak, więc po czym on się okazuje, zupełnie nie o tym. I... I jeżeli to, co powiedziałem, was zachęciło, ja powiem, że ten film mi się podobał, nie bez pewnych zastrzeżeń drobnych, o których powiem, ale on mi się bardzo podobał. Jeżeli po tym wstępie poczujecie się, poczuliście się zachęceni, to możecie włączyć teraz odcinek i obejrzyjcie ten film. To jest spoko film. Ma 85% na ten Tomatoes. Ja bym mu dał jakieś 8 na 10. Nie powiem, że dobrze bawiłem, jeszcze to, to jeszcze mogę powiedzieć. To nie jest lekki film, ale bardzo go polecam. A teraz o czym on tak naprawdę jest? Centralnym punktem tego konfliktu okazuje się kobieta, jak to często w życiu bywa, którą Tomat Damon, to Damon żeni się po jednej ze swoich wypraw wojennych. I ten konflikt między tymi bohaterami okazuje się, że on jest na gruncie pewnego zajścia, bo Ma się żeni z tą kobietą, po czym dochodzi do... Nie będę aż tak spoilował, bo ja opowiem o treści, ale nie będę spoilował absolutnie szczegółów, ale dochodzi do pewnego zajścia pomiędzy żoną Matadeimona, a tym przyjacielem Matadeimona, i na... Jakby to zajście jest ostatecznie przyczyną pojedynku między nimi. Natomiast... Jak mówiłem, z kilku punktów widzenia, on jest z trzech punktów widzenia. On jest z punktu widzenia Matadeimona, z punktu widzenia... Adama Drivera, a trzecia część, najdłuższa, jest z punktu widzenia jego żony. I to jest film tak naprawdę o systemowej mizoginii w średniowieczu. On, on się wydaje na początku takim filmem o właśnie o rycerzach, o jakimś tam konflikcie, o zdradzie i tak dalej. On w ogóle o tym nie jest. On, w momencie jak, je, jak poznajemy. Jak ta historia ona jest taka bardzo stereotypowa, kiedy poznajemy ją z punktu widzenia tych dwóch bohaterów, po czym kiedy poznajemy ją z punktu widzenia tej żony Matery, to jakby wszystkie cała taka kurtyna y, spada, jakby ca, cała taka takie, takie, prete, takie, nie wiem, takie właśnie średniowieczne. A, y, taka romantyczna wizja właśnie rycerzy pod, pojedynkujących się od cnotę kobiety, okazuje się kompletną fikcją. I, i pokaz, jakby to jest taki który się bardzo rozlicza z taką właśnie romantyczną wizją dzielnych rycerzy i takiego, takiego właśnie, wiecie, że, że tutaj będę walczył o, o cześć swojej, swojej damy czy coś takiego, nie? On pokazuje, jak przedmiotowo były traktowane kobiety w średniowieczu, jak bardzo niewiele znaczyły, jak yy, często były pretekstem, takim praktycznie przedmiotowo traktowane yy, i jest to aż przygnębiający, to jest przygnębiający film, ja byłem autentycznie, też przez to właśnie, jak on jest skonstruowany, że te pierwsze jego dwie części są z punktu widzenia tych męskich postaci I ja się nawet w pewnym momencie przywiązałem do tych bohaterów, jakby rozumiałem ich rację, po czym jak masz tą trzecią część, kiedy tak naprawdę widzisz, kim oni są nie w ich, bo te dwie pierwsze części masz jakby, w, kim oni są w swojej głowie tak naprawdę i jak wiesz, jak ci się, jak oni chcieliby, żeby byli odbierani, po czym masz z tego punktu widzenia on, tej kobiety, co tak naprawdę tam się dzieje, to jest takie, wręcz ja się poczułem źle ze sobą, że ich lubiłem na początku i że, że jakoś tam im kibicowałem. E, powiem teraz, to mnie to prowadzi do pewnego zarzutu drobnego, który mam ten film, ten film ma serce w właściwym miejscu, on się stara powiedzieć ważne i takie... No, oczywiście ma to, to, co się dzieje, ma przełożenie na dzisiejszą sytuację, dzisiejszą sytuację kobiet, ten film nie istnieje w próżni, on się stara coś powiedzieć o, przez sztukę i przez pokazanie historii, stara się coś powiedzieć o współczesnym świecie. On potrafi być troszkę zbyt patologiczny. Znaczy on bardzo chce, żeby ta jego... Żeby ta jego ta nauka jego, wybrzmiała. Tak, żeby ta jego nauka wybrzmiała i potrafi być trochę toporny w tym. Yy, taki na, pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, myślę, że dobrze to ilustruje, jak masz to mm, ten początek. Prawda według żona Le później masz prawda według Jacques Alegry, a później masz prawda według tą Madeleine'a, kogoś tam i po czym na tym ostatnim napisie znika to wszystko i zostaje tylko prawda, nie? żebyś zrozumiał, że teraz będzie to prawdziwe Jakby ja bym się domyślił tego <grydy> ridley i nie? Jest kilka takich momentów właśnie, że masz taką bardzo mocno wtłoczoną ci jeszcze jakąś metaforę no, jeszcze jedną, powiem, scenę. To nie będzie spoiler. Jest taka scena, w której Matt Damon yy, tam mówi o klaczy jakiejś, bo ma konie jakieś w tej swojej posiadłości, i, i nagle, że tam klacz, spodowa, bardzo cenna, jakieś ma rodzić jakieś tam wybitne konie, i nagle na tą klacz rzuca jakiś tam ogier, taki, który został nieupilnowany. Jest taka bardzo intensywna scena, w której widać, jak Matt Damon traktuje tego konia i mówi, że nie tam. On, no jakby się widać, że on traktuje tego konia jako swoją własność, nie i że on tutaj będzie rządził nim, po czym ta jego żona jest pokazana z boku i tak jest bardzo czytelna metafora, że on tego, tą żonę swoją traktuje tak samo jak tą klacz. Nie? Że, jakby, no jest kilka takich momentów właśnie, że masz bardzo tak mocno wtłoczone, wtłoczone, wtłoczone w głowę, to, to mi się stara się powiedzieć. No, w, wydaje mi się, że on mógł być subtelniejszy. Jeżeli, jeżeli, coś ten, jeżeli mógłbym mu coś zarzucić. Natomiast, żeby jeszcze skończyć na takiej pozytywnej nucie, tak jak powiedziałem, ten się zaczyna tą sceną pojedynku, po czym mamy całe backstory, po czym on się kończy tym pojedynkiem, ne? Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem autentycznie tak zainwestowany i tak się emocjonowałem fikcyjnym pojedynkiem dwójki ludzi, a jednocześnie byłem tak skonfliktowany, bo tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że kibicowałem komuś tam, ale pewne rzeczy się dzieją w tej historii, takie, które sprawiają, że jest. że zależy ci na pewnym. na pewnym rezultacie tego pojedynku, nawet jeżeli nie kibicujesz tak naprawdę żadnemu z nich. Ja autentycznie byłem strasznie dezemocjonowany. Tak na maksa, aż na takim, wiecie, się przychyliłem w stronę ekranu i tak naprawdę bardzo, bardzo śledziłem ten pojedynek i, i co się w nim dzieje i, więc no mówię, nie jest to film doskonały, ale ma serce o właśnie miejscu, stara się coś ważnego powiedzieć i polecam ogólnie, no.
1: Fajna ci się taka analogia zrobiła z początkiem odcinka i z chłopami, wydaje mi się, że y, mamy tutaj taki nawias w tym wszystkim. Jakby, jak mówisz o tym filmie i mówisz o czym on jest naprawdę, to, to, tak, to tak, dużo właśnie odniesień do chłopów Dokładnie
0: to samo chciałem powiedzieć, że właśnie to co ty mówiłeś o chłopach i, 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 i o... Że mi się od razu właśnie przypomniało, że tak, że jest to w pewnym sensie podobne. Dobrze, to wszystko w tym odcinku programu <śmiech> Niezastępnianie 299. Dziękujemy wam za spędzenie z nami tych, nie wiem, półtorej godziny pewnie, jakoś tak jak zwykle. Pamiętajcie,
2: że mamy Patronite'a jeszcze.
0: Pieniądze, tak, tak. pieniądze. Tomek, powiedz tam, komu dziękuję.
2: Tak, powiedz. dziękujemy Mafinkowi, Jarosławowi, Bartkowi Tomaszowi za to, że nas wspierają na najwyższym poziomie. Jeżeli chcecie nas też wesprzeć, może niekoniecznie na najwyższym poziomie, to zapraszam na patronite.pl na nieztapialni. Adam, powiedz pieniądz.
1: Pieniądz. Widzicie, nawet tak. Patryk mówi.
0: Tak, i dzięki bardzo. I cześć. Cześć.
1: Pa, pa.